0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Quan es va posar en marxa la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, al setembre de 2017, provisionalment a Can Baumen, l'objectiu era que la primera promoció ja pogués acabar la formació al campus de la Salut Revista al Prat d'en Galliners. Avui, cinc anys després, la facultat continua estant de forma provisional a Camp Bauman i el solar on s'ha d'aixecar el prat d'en Galliners continua sent això, un solar erm. Per construir aquest equipament, el 7 de desembre de 2016, el ple de l'Ajuntament de Vic va aprovar una modificació de l'aleshores vigent Pla General d'Urbanisme, perquè en aquest espai de 15.000 metres quadrats, prop de l'Atlàntida i el riu Meder, s'hi pogués construir el nou equipament universitari. Ara bé, l'aprovació definitiva va ser l'abril del 2018, amb el nou pom ja aprovat inicialment, el debat que encalla el procediment de construcció se centra en quina normativa urbanística aplicam, l'anterior pla general o el nou POUM, basat en la llei de l'habitatge de Catalunya creada l'any 2002. Aplicam una o altra llei té conseqüències, per exemple, en la reserva del 30% de sòl per destinar a habitatge social. L'Ajuntament ha enviat tot d'informes a la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central perquè un cop valorats prengui una decisió i el procés pugui continuar. Des de la universitat esperen que la situació es desencalli per poder iniciar la tramitació. Es preveia convocar un concurs d'idees per la redacció del projecte amb un cost que no baixaria dels 10 milions d'euros i fins i tot s'havia parlat de buscar la participació d'alguna empresa constructora disposada a participar en el finançament. De moment, però, tota aquesta operació està aturada. És dimecres, 16 de novembre de 2022. Comença el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Carradeu, Ona a la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al nou fm i també, ja ho sabeu, ens podeu veure a través del nou tv Twitch i YouTube. Territori 17. És dimecres, 16 de novembre de 2022, ara mateix passen dos minuts de les 9 del matí i en un nou Territori 17. Fem-vos companyia des d'anir fins les 11 i el que us avancem tot seguit és el menú del dia, tot el que hi haurà avui al Territori 17. En aquesta primera mitja hora serà moment per l'actualitat, per posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Mujanès, Farem un cop d'ull també el temps de la mà d'en Pepa Costa des d'una Codinenca i anirem al quios, per saber quines són les portades dels diaris d'avui. A dos quarts en punt passarem, com cada dia fem, per la r 3 per la línia de tren, recollint les cròniques dels seus usuaris de la mà d'Elisac l'Isaac des de la veu de Sant Joan. I a l'entrevista anirem fins a una Codinenca en companyia de la Queral Campàs per parlar d'una iniciativa, iniciativa de la qual vaig parlar amb l'informatiu. Entrevistarem a Cristina Pous, de l'equip directiu de les aldees infantils de Sant Feliu de Codines, com deia, amb motiu del seu cinquantè aniversari. Això serà l'entrevista i tot seguit avui variarem una mica l'escaleta perquè després de l'entrevista ja anirem al ferits des de la veu de Sant Joan per conversar amb Antoni Lázaro, autor de Refugis i guardes, refugis de muntanya de Catalunya serà en companyia de l'Isaac Muntades a la recta final d'aquesta primera hora abans d'arribar a les 10, moment en què ens posarem al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, repassarem la previsió del temps i tot seguit saludarem una setmana més en Jordi Givert, al territori sostenible a la darrera millora ens endigarem a l'univers Twitter de la mà d'en Guillem Sánchez com cada dia, o no Uh, tot seguit ens acompanyarà la Cristina en Frunz amb l'espai quinzenal de llengua i acabarem el programa doncs ja sabeu que el dimecres és el programa més literari de la setmana, avui amb, el, amb un altre dels relats curts del Premi de Narrativa Curta i de fet avui ja escoltarem l'obra guanyadora d'aquesta sisena edició del Premi de Narrativa Curta La Gralla el 9-9 amb el suport de la, de la institució Puigporret. I avui, com dèiem, el guanyador d'aquest sisè concurs Ombres xineses de Teresa Martí Gaudes de Gurb Això serà la recta final d'un territori 17 cara comença... Ho avançàvem a la portada. El desembre de 2016 el ple de Vic va aprovar una modificació del Pla General d'Urbanisme que preveia ubicar el campus de salut de la Universitat de Vic al Prat d'en Gallinès. Vuit anys després el projecte continua encallat. Dubtes que han sorgit sobre quina normativa urbanista cal aplicar aquell pla general o el POUM aprovat inicialment l'any 2018. Sergi Vives. En un solar de 15.000 metres quadrats situat entre l'Atlàntida i l'edifici de les Germanetes
1: dels Pobres, amb accés al carrer Prat d'en Gallinès, de Vic és on des de fa anys projecta el nou campus de salut de la Universitat de Vic, un procediment que s'ha encallat pels dubtes que han sorgit sobre quina normativa urbanística cal aplicar en el projecte. L'anterior, el pla general o el nou pont basat en la llei de l'habitatge de Catalunya creada l'any 2002. I és que aplicar-ne una o l'altra té conseqüències, per exemple, en la reserva del 30% del sòl per destinar a habitatge social. Uns dubtes que el consistori Vigata ja ha traslladat a la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central perquè valori el cas i pugui desencallar el projecte. El passat mes de maig coincidint amb la seva jubilació l'exdirector de la Fundació Urban Universitària Balmes, Joan Turró, ja assegurava que el procediment anava més lent del previst. Confia, però, que en els propers mesos pugui desencallar-se.
2: Bueno, aquest és un dels projectes que al Neixu mmm, ni he començat eh? dir, i, i ho lamento, eh? que és un projecte que, que hem dedicat molts esforços que és un projecte estratègic molt important per a la universitat i que per qüestions externes a la universitat s'ha doncs, eh, anat atrasant. No? Bé, qüestions purament administratives, eh? bàsicament ho han anat aplassant, eh, eh, jo crec que estem en una etapa que probablement al llarg dels propers mesos podrà fer el primer concurs per adjudicar eh, el disseny arquitectes i després l'obra, però és un projecte gran ràpid. Fins d'aquí 4 o 5 anys no, aquesta no serà no podrà veure efectiu.
1: Aquest solar hauria d'acollir la Facultat de Medicina, que actualment és a Can Bauman, i també els estudis de salut que ara es troben al campus de Miramarges. Infermeria, fisioteràpia, nutrició i teràpia ocupacional.
2: És un projecte molt important, no només perquè l'àmbit de ciències de salut eh, és un àmbit de molt futur i, i que tindrà molt molta rellevància en aquesta universitat està clar, sinó també perquè el fet de crear un campus de ciència de salut potent permetia o permetrà alliberar espais en el campus de Miramarges
1: La proposta inicial considerava instal·lacions compartides entre les dues facultats com la biblioteca les sales d'estudi o el
0: laboratori d'anatomia Sovint els parlem de la dificultat de trobar metges als pobles petits. Avui, en canvi, posem el focus en dos professionals que s'han posat al capdavant dels ambulatoris de Sant Pere, de Torelló i Sant Vicenç, provenen tots dos de l'àrea bàsica de salut de la Vall del Gès, a Torelló.
1: La manca de metges als centres d'atenció primària de Sant Pere i Sant Vicenç a causa de jubilacions i baixes posteriors i la dificultat per cobrir les vacants va portar els metges de família Xavier Costa i Carme Verdaguer a traslladar-se a una zona rural. Els darrers anys, tots dos estaven al cap de Torelló
3: ha arribat una tongada de metges més joves que prefereixen estar amb equip a la, al cap de Torelló mm -hmm. i vaig fer vaig prendre aquesta decisió en els darrers anys que em queden en actiu quan ets més jove també necessites estar amb més companys perquè és molt diferent allà estàs molt sol i, però a mi m'agrada la relació amb la gent
2: havíem de resoldre una mica tot tots i a través amb la directora del, del centre vam estar-ho parlant i, bueno, i al final vaig decidir venir cap aquí de fet és un, aquest format de poble no? és un format que sempre m'agrada molt al llarg de tota la meva prioritat professional i, i la veritat és que el pas venir aquí va ser relativament fàcil eh? vull dir i, i la veritat que molt content, molt content.
1: La diferència principal entre ser un metge d'un cap d'un poble petit i un de més gran és que són menys a l'equip.
2: A L'equip que formem, eh, l'iniciativa, la, la infermera i jo mateix, estem sols. Dir, ens encarreguem de tot el l'assistència. Això inclou la part no solament de controls, de, de, del dia a dia patologia crònica, sinó també d'incluso de situacions d'emergència. Eh?
3: Sant Pere té la peculiaritat que hi ha molta gent gran. Hi havia més de 100 persones més grans de 80 anys. Això vol dir molta més feina perquè requereixen molta més atenció.
1: Pel que fa al futur dels metges rurals, Costa i Verdaguer tenen esperança en persones com la Maria Esteve, una estudiant que fa pràctiques a Sant Vicenç.
4: A mi estar bastant l'atenció primària i és una cosa que penso que és al final la base del sistema sanitari i volia comprovar perquè mai he fet pràctiques a cap lloc i llavors m'ha tocat aquí al cap rural i la veritat és que estic molt contenta perquè té un tacte amb el pacient molt pròxim potser més que en altres àrees del país.
1: Després d'un període de provisionalitat sense un metge fix, la doctora Verdaguer i el doctor Costa han estat la cura que necessitaven els caps de Sant Pere
0: i Sant Vicenç. Una eina per fer un cribatge poblacional en salut auditiva guanya el Vic Ideis, un esdeveniment competitiu que vol democratitzar l'accés a la salut auditiva. Forma part del projecte de grau d'Audiologia General que s'està desenvolupant a l'Uvic i confia en poder començar al setembre de 2023. L'equip Hearing, format per 5 estudiants de la Universitat de
1: Vic, la Universitat de València i l'Institut Arnau de Sabadell, ha resultat guanyador del primer premi del campionat Vic Ideis 2022 de l'Uvic. Els guanyadores han plantejat crear una eina complementària a una aplicació de salut ja existent, com pot ser la meva salut, per tal de poder fer un cribratge poblacional en salut auditiva, de manera que funcioni com un suport al diagnòstic. El jurat ha valorat que la proposta de hearing té un punt d'impacte a curt termini i de maduresa major respecte a les altres, un projecte que hauran de defensar a les finals dels ideis que es farà el proper 24-25 de novembre a Viena. Ángela Galindo es membre del equipo Goñado Hearing.
4: Nuestra solución es una solución de apoyo al diagnóstico para gente con problemas de audición. Nuestro target eh, son sobre todo personas a partir de 60 años para poder así... Eh llegar a un cribado poblacional antes de que haya un declive eh, real o fuerte en la, la capacitat auditiva de les persones i actuar en conseqüència.
1: Els Viquideix 2022 és un esdeveniment competitiu que s'ha plantejat com a objectiu trobar respostes al repte de la democratització de l'accés a la salut auditiva promovent solucions d'accessibilitat física social o digital per a aquelles persones que tenen dèficits auditius Manu Vidal és secretari tècnic del projecte de desenvolupament del Grau d'Audiologia General.
5: La salut auditiva avui dia, eh, sobretot el que és l'accés als, als audiòfons, als dispositius, eh, és molt complicat, sobretot per una qüestió econòmica, però també perquè hi ha una falta d'informació i, eh, i de serveis, també la cartera pública de salut, per exemple, a el que respecta a l'atenció de les persones que tenen
1: déficits auditius. Una activitat que s'emmarca en el grau d'audiologia general que està desenvolupant la Universitat de Vic, pioner a nivell estatal, i que, segons Vidal, esperen poder començar el setembre de 2023. Hem trobat que hi ha un buit en el que és
5: l'aplicació de coneixement actualment existent, sobretot en el que es refereix a l'aplicació de tecnologies per la mesura, el, 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 per suport al diagnòstic, però també per la rehabilitació, no? I que aquests professionals que existeixen en altres països poden-los incorporar al nostre sistema de salut, tant poli com privat, Diguem, afegiria aquest valor no? en que és l'accés a la salut auditiva de la, de la ciutadania i és important per nosaltres també una manera de posicionar la universitat de fer un toc d'atenció sobre la importància de la salut auditiva en el marc d'aquest projecte de desenvolupament del grau de Biologia General
1: El campionat dels Big Days 2022 es va fer entre el 9 i l'11 de novembre amb la intenció per
0: part de la universitat que aquestes jornades es puguin fer fins al 2025 al barri 1 de maig de Granollers acull la primera mostra gastronòmica intercultural Pol Grau Ràdio
6: Televisió Cardedeu. Dissabte al migdia, al barri 1 de maig de Granollers va colir la mostra gastronòmica intercultural a la Plaça de les Hortes. La iniciativa s'inscriu en el marc del pla integral de millora del barri, on centenars de persones van poder compartir taula i degustar plats tradicionals de diversos llocs de la península i de la resta del món que es cuinaven i es repartien en diverses carpes distribuïdes al voltant de la plaça. N'hi havia del barroc, Mauritània, el Senegal, l'Argentina, Bolívia, Cuba, Andalusia i Catalunya. La caixa de cultura d'Araçà-Cafa, del Marroc, per exemple, va cuinar un tegin, un plat de base i de carn de vedella, atmelles, préssec i prunes confitades, regat amb un te. A Mauritana van preparar un plat que anomenaven fusto, i que es fa a partir de farina de blat de moro, pols de fulla de baobab, canada de xai i verdures. Un plat que les cuines explicaven que és típic de la cultura soninque. A la Bolívia es servia picant de pollastre, sopa de maní i xicharrón. D'Andalusia es van poder tastar les tradicionals migues. De l'Argentina, el tradicional asado. I de Cuba, un plat que es diu Moros i Cristianos. De Catalunya... El pla típic era Botifora, amb de Sant Picada de Can Salada, ahir julibert. I aquest proper cap de setmana Caldes de Montbuí acollirà la segona edició del Junta Bruixes
0: que era el campàs on acudirem que...
4: Les jornades Junta Bruixes es van crear ara fa un any per recordar i transmetre el paper que van tenir les Bruixes a Caldes un dels epicentres de la caça de Bruixes del segle XVII. Sentim Anna Montleón, directora del Museu Termàlia, un dels organitzadors del certamen.
3: Les jornades de Junta Bruixes estan pensades per poder parlar des d'un punt, de, punt de vista històric però també de divulgació dels processos de bruixeria que van tenir lloc a Caldes de Montbui entre els anys 1619 i 1621.
4: Igual que en l'última edició, el programa d'enguany comptarà amb una ruta teatralitzada dissabte a les 12 del migdia que recorrerà diversos punts del municipi on va tenir lloc la caça de bruixes. D'altra banda, diferents experts en àmbits relacionats amb la bruixeria faran una ponència dissabte a la tarda.
3: A partir de les 18.30... Iniciem les xerrades. La primera xerrada és a càrrec de la Carme Chamar i ens parlarà dels processos de bruixeria a Catalunya en general. La segona xerrada la portarà té amb el doctor Pau Castells i finalment hi haurà una xerrada a càrrec de Ricard Jiménez, membre de Cultur, on ens explicarà les últimes recerques que s'han fet al voltant de la Bruixeria de Caldes de Montbui. Fins ara hi havien documentades 13 dones acusades de bruixeria però a partir de les recerques que ha estat, fet, ha estat fent en Ricard a diversos arxius sembla ser que hi ha més gent a qui van processar per bruixeria.
4: El Junta Bruixes se celebrarà durant tot aquest cap de setmana i comptarà amb activitats tant lúdiques com divulgatives per a tots els públics
0: esports. I a la pàgina esportiva recordar-vos que la mitja marató de Ripoll es disputarà aquest diumenge amb la presència del corredor Olotí i Oliveres com a gran atractiu. Isaac Montades, la veu de Sant Joan. Aquest
7: pròxim diumenge es disputarà la 43è edició de la mitja marató de Ripoll, amb sortida al lateral de la plaça de l'Ajuntament i arribada davant del monestir de Santa Maria de Ripoll. La prova reina serà la mitja marató de 21 km i 97 metres de recorregut, però els participants també podran optar per competir a la cursa Comte Guifred de 10 quilòmetres de distància o la bressol de de Catalunya, de només 5 quilòmetres. El responsable tècnic del servei de l'esport, Jordi Garriga, donava els detalls de la mitja marató.
8: Ja surt del poble de Ripoll direcció Sant Joan de les Abadeses, tot passant pel centre de termificació de la Valleneda, i també entra dintre el poble de Sant Joan de les Abadeses i llavors és un recorregut danar i tornada. De Ripoll a Sant Joan de les Abadeses hi ha una mica de desnivell positiu, és una cursa dura, ja que les fa normalment solen ser força planes, i llavors estem parlant que la cursa en total té uns 180 metres de desnivell positiu. La tornada llavors, per altra banda, és un xic favorable, tot i que les forces ja van minvant i l'arribada torna a ser doncs, des del mateix lloc que la sortida fins al pas a l'Ajuntament. La, la veritat és que és una cursa, per ser una mitja marató d'esfal força dura, sempre és un públic que està molt ben entrenat i realment d'aquí a la comarca participa poca gent i sobretot la majoria de gent que tenim doncs, són més de la zona de Barcelona o de les Rodalies o de, o de tot Catalunya.
7: En canvi, la cursa de 10 quilòmetres arriba fins al restaurant de Rama i fa mitja volta fins a l'arribada. La prova de 5 quilòmetres ja dona la volta al pavelló de la Valleneda. La mitja marató i la cursa a 10 10 quilòmetres començaran a les 10 del matí, mentre que la de 5 quilòmetres sortirà un quart d'hora després. Les inscripcions estaran obertes fins dissabte a la mitjanit, i per ara ja hi ha inscrits 467 corredors, dels quals n'hi ha gairebé 200 que correran la mitja i 140 i 130 respectivament que han optat per la de 10 i la de 5 quilòmetres. S'espera una participació superior a la de l'any passat, en què va haver-hi uns 530 atletes i que rondaria els 600 corredors. Hi haurà atletes destacats com el guanyador de l'any passat en categoria masculina, l'Holotín An Oliveres, que a més té el rècord de la prova de guanyar la Bobea de San Sebastián. També hi participarà la de l'any passat, Cristina Silva, Osseit Eich Bushmane, en la categoria masculina. Hi haurà premis en metàl·lic pels tres primers classificats de la competició en categoria masculina i femenina, que seran de 400 euros pel vencedor, 250 pel subcampió i 150 pel tercer classificat. També hi haurà cursos infantils el dissabte que seran a la devesa del Pla a partir de les 4 de la tarda per infants d'entre 4 i 14 anys i que estaran emmarcades en els jocs esportius escolars que s'organitzen des del Consell Esportiu del Ripollès. S'espera un centenar de participants. El d'Esports, de Josep Isar, va transmetre la importància de mantenir viva aquesta prova durant tants anys, que a banda de l'aturada forçosa per la Covid-19 al 2020, només es va deixar de fer un altre any.
8: Va començar amb el que era esport i salut, que era una entitat que hi havia aquí a Ripoll, que feia doncs, diferents coses a nivell de gimnàsia i de competicions, que estava regentat per, per en Ricard Traver i l'Antoni Borriol i que doncs, bueno, ells fins al 2003 es va doncs, fer el, el vol, van organitzar ells a a partir del 2003 ells hi va complicar una mica amb el tema logístic de tallar carreteres i tot això i van decidir que ja havia arribat el moment doncs, de deixar Llavors aquí hi va haver un buit d'un any que es va fer una caminada al carrer per anar a Sant Joan i tornar a venir. Llavors a partir del 2004 l'Ajuntament va dir oh, Manu la prova més emblemàtica que tenim a Ripoll l'hem de continuar.
7: L'Ajuntament va assumir la direcció de la cursa i compta amb una cinquantena de voluntaris per fer-la possible. Enguany, com a novetat, hi haurà un espai d'animació al restaurant de Rama amb un dijoc i una batucada.
0: Gràcies, Isaac. Quedem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les nou Un d'Isac Montada, Sergi Vives, que era el campàs i Pol Grau. moment de conèixer la previsió del temps.
9: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: I això, al territori d'Isset ja ho sabeu, vol dir tornar a una codinenca i se lo d'allà costa, Pep Acosta. Pep, benvingut, bon dia.
10: Molt bon dia a tothom, amics oients, bon a tota la gent que fa possible el programa, què tal esteu, com va la setmana, espero que tot bé i que vagi millor lot, que el que el temps, eh? perquè això és un desastre, uh, unes temperatures mínimes altíssimes molt més altes del que hauria de ser normal per aquestes èpoques Uf, és que ja no no vull repetir-ho més però és inevitable, que és inevitable no? és, que és, que de dir. Vull dir, és que no es pot dir cap altra cosa que, que no sigui això eh? que unes temperatres altíssimes i un ambient del tot inacceptable, inacceptable per aquestes dates de, de l'any eh? un, un panorama molt 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 negre Uh, com deia, a entre els 10 i els 15 graus de mínima en moltes poblacions. Entre 10 i 15, ja, a la segona meitat de novembre. Uh, uh, no, sé, no sé què està passant, però la temperatura és altíssima. Uh, només ha baixat una mica el Pirineu, que fa mica de fred, però molt poca cosa. Mm, no sé, no sé què, uh, què està passant. ahí el front aquell que va passar un front, sense... Més, perdó, molt, més pena que Glòria un front molt, molt, molt descafeinat molt poca cosa que les comarques no va deixar gairebé cap precipitació jo pensava que en tenia una mica vent de nord que faria baixar la temperatura però no, no, vents més aviat aponentats eh, i això i que més eh, ha fet que la temperatura sigui encara més alta i hi ha una mica de luminositat i això fa que la, la, la temperatura no pugui baixar. Avui serà un dia molt assolellat, eh, un ambient tèrvol, molts núvols prims, però bueno, en cap cas, cap precipitació, ni molt menys, i unes temperatures també molt, molt suaus. Eh, la temperatura eh, màxima eh, entre els 18 i als 22, 23 graus uh, no, no, no baixa no baixa encara la, la temperatura uh, molt alta per l'època de l'any molta suavitat i cap, cap moment important el dia d'avui sembla que a partir de mai divendres uh, ens crea un front i que ens portarà pluja i baixarà temperatures però dic molt ben petita perquè que ja gairebé ni, ni m'ho crec eh? ja veurem el que acaba passant però sóc molt, molt escèptica amb el que pugui deixar aquest front que l'esperem entre demà i divendres. I això és tot. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies, tu, Pep. Parlem d'aquí una estona.
9: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: i repassada la previsió del temps és moment d'anar al quiosc és moment de saber Sergi què diuen avui els diaris a les seves portades, però comencem doncs mira, comencem pel punt avui que ens set
1: en portada dient que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és parcial i això ho diuen doncs... ho diu, això? això és el punt avui, el punt avui. Sí. <laughs> això ho diuen uh, expliquen, uh, perquè el Suprem fa repetir el judici de la mesa de Forcadell per falta d'imparcialitat i també destaquen de
0: fet, un, 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 respon així un recurs que ha presentat un dels membres d'aquesta mesa que era sí. Ana Simó
1: per, i per tant se li sí. i també destaquen l'aniversari de 180 anys en la botiga Santa Eulàlia ubicada al passeig de Gràcia de Barcelona amb una fotografia sí? d'uns vestits i afegeixen que dues morts a Polònia fan saltar l'alarma a l'OTAN una notícia que comentarem avui a gairebé totes les portades gairebé no totes
0: Avui ja parlaven que si podia ser una defensa antiaèria d'Ucraïna, de, eh? que els Estats, ni els Estats Units ho atribueixen a, a Rússia. Vaja, en fi, veurem bueno, com evoluciona. Sí.
1: El periòdico destaca que John Hoffman, el responsable del Mobile World Congress, sí. ha estat reconegut com a català de l'any. I destaquen també que dos missils eh, han causat dues morts a Polònia i eleven la tensió bèl·lica i amb um, més petit el periòdic diu que la cimera del clima segueix sense avenços enmig d'un ambient festival. Ah, veus? Com a mínim que hi hagi res, que hi
0: hagi plató. Claro. Sí.
1: <laughs> la Vanguardia destaca que l'Otan està en alerta després de les primeres morts de la guerra d'Ucraïna a Polònia i aquí hem posat doncs, una fotografia de les destrosses que ha provocat l'explosió. I també destaquen que la llei del només sí està en l'aire arran de les rebaixes de condemnes abusadors. Lara destaca que Polònia investiga missils russos que han matat dues persones al país uh -huh. i amb una fotografia d'un recent nascut anunciant que ja són 8 mil milions d'humans. De fet, aquest nadó és el Damian de República Dominicana, que simbòlicament se li ha
0: denominat com a habitant número 8.000 milions. Doncs de nhi do eh, Damián. Ostres. Uh, tot un honor. Ara, clar, fi, és, és gairebé una loteria, no?, en sortar qui és el 8.000 milions, perquè a la hora en duríem eh, -ho clar, a, 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 al llarg del planeta, però vaja, al sí. llarg i rodó, eh, perquè la Terra no és plana, encara. <laughs> Va.
1: Uh, anem cap a Madrid, va El País diu que Polònia investiga una explosió a prop de la frontera amb Ucraïna i la portada la presideix Pedro Sánchez amb el president de Xina Xi Jinping sí? on diuen que Sánchez demana a Xi que utilitzi la seva influència sobre Putin i també veiem una fotografia al cap de ball de la selecció espanyola que amb una expedició de 90 persones ja ha
0: arribat a Orient per disputar el Mundial de Qatar he sentit avui que, no, que que tot el que és la, la part gastronòmica no, no porten ni pernil ni cap derivat del port per no ofendre els catarians, que de fet estan, no, no deixen, no deixen importar aquest tipus de producte allà. Per tant, els jugadors de la selecció de la Roja no podran menjar pernil ibèric durant, la, durant el Mundial. Quin greu, eh? <laughs> uh,
1: la BC, uh, per la seva part, destaca que l'OTAN està en alerta després d'impactar dos missils a Polònia i veiem una fotografia doncs, que ocupa tota la portada d'aquestes destrosses que han provocat aquest impacte. I destaquen també que igualtat culpa als jutges masclistes, ho posen entre cometes, del fracàs de la seva llei. I el Mundo destaca que... Aquest... Si, ha, si ha una llei no s'aplica com esperaves és que algú no l'aplica bé. Clar, exactament. No? Deu anar no? per aquí. Sí, sí. 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 Al món destaca que Polònia alerta a l'OTAN per una explosió al seu territori, i en una fotografia veiem a Pedro Sánchez i Begoña Gómez, la seva esposa, sí. vestits a la balinesa amb colors ucraïnesos, això ahir a Bali on es feia la reunió del G20, uh -huh. i també diuen que la justícia evidencia que Montero ha desprotegit a les dones violades. La culpa és de Montero i no... Sí. De sempre depèn del prisma que ens mirem, esclar, clar. I la razón destaca que el PSOE tem que Junqueras marqui les
0: eleccions com a cap d'esquerra al Congrés. Caram, sí que té influència en Junqueras a Madrid.
1: Sí, sí. Uh,
0: deixem aquí i que ens falten 10 segons per la pausa. Gràcies, Sergi. A tu. Fem una petita pausa, com dèiem, com fem cada dia, 3 minuts i tornem. Ens passem per l'R3 i l'entrevista.
4: El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
12: noranta 883 23 46
11: i avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any tornem a omplir-nos.
4: Els dies 25 i 26 de novembre
14: suma't al voluntariat.
4: Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com
14: Ajudar a omplir
12: o les feixugues jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Com que no sempre
7: tot és culpa de Renfe, avui li vull retreure un comportament alguns viatgers que es pensen que el tren és com el sofà de casa, en què poden anar estirats sense cap inconvenient. L'usuari de Twitter, Gatito Copito, comparteix la fotografia d'una noia morena força jove vestida amb un xandall negre i que porta ulleres de sol que posa els peus sobre del seient de davant. I que més, no es treu ni les sabates, que són força altes. El comportament és reprovable i la noia no hauria de fer. També és veritat que no cal fer de policies del tren i fotografiar a tothom que cometi una lleu infracció i denunciar-ho a través de les xarxes. Potser hauria d'estar més adequat alertar el revisor, perquè jo no he vist que renyen a la gent per això. En fi, us deixo amb
13: la crònica d'en Carles Bassaganya d'avui. Bon dia. Des d'aquesta setmana passada hem tingut la sorpresa que tenim els que agafem el tren des de l'estació de Ripoll, en concret el tren de les 7 i 11 minuts la sorpresa que finalment ja no és un tren curt del lloc que podem anomenar-ne curt que serien els tres vagons, sinó que és un tren doble, o sigui, dos trens afegits, sis vagons. Això em fa pensar que una mica els usuaris de la Renfe i en concret de la Rodolies 3 ens convertim una mica en allò dels arquitectes sense fronteres de vegades a les obres públiques hi ha tota una sèrie de gent que està al costat que s'adica a opinar de l'execució d'aquella obra que s'està fent en molts casos ho associem a gent jubilada o gent que té temps per precisament fer el badoc i mirar les obres i fer-hi insisteixo, comentaris moltes vegades des de la ignorància sense el coneixement del projecte executiu d'aquella obra que es fa. Els usuaris de la Renfe i de la Rodolies 3 una mica fem el mateix ens eh, aventurem ja feia mesos que ho feia no té massa sentit que trens que a partir de doncs, a Matlleu o fins i tot a Vic o a la Garriga enganant que va Barcelona estan replets gent i amb, moltes vegades amb conflictes a l'hora fins i tot de poder entrar, no s'agafin combois que siguin en més vagons i aprenem a utilitzar paraules doncs, que són més lògiques dels de, tècnics de mobilitat de Renfe i de DIF que dels propis viatgers, per exemple, no en teníem i aquí és la sorpresa d'aquesta darrera setmana, com els trens no tenien una composició doble, que és com es veu que es diu el fet de sumar dos combois de tren en tot cas, i més enllà de l'anècdota, estem contents perquè podem finalment seure i no eh, es converteix en un conflicte al fet que pugui gent. En fi, si tot de vegades, gent gran o gent que encara no sent gran necessita seure i no se li pot donar lloc. Ja veieu, una mica els viatgers de Rodolies 3 no som arquitectes sense fronteres, sinó que som viatgers sense fronteres, o de fet sí, amb la frontera de la Renfe. Res... Bon tren i bon dia. Doncs si vosaltres
7: ho dèieu i la gent de Renfe ho ha acabat aplicant, vol dir que realment en seu molt de trens. Era inexplicable que els combois no portessin composició doble, sobretot a les hores punta, en què hi havia un munt de gent que s'amontegava els vagons. I a vegades es feia impossible tancar les portes, fins i tot. Encara sort que hi ja han posat una mica de seny. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: Doncs, acabem més històries del tren i de la R3. Gràcies, Isaac. tot seguit al Territori 17. Ara mateix que passen en 3 minuts i mig de dos quarts de 10, el que femés na capa a l'entrevista.
9: Territori 17.
0: Ambien plestes teves notes de veu per WhatsApp al 646079023.
9: 646 WhatsApp Territori 17. Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori 17.
0: i com us dèiem a l'inici del programa l'entrevista ens volem fixar amb les aldees infantils que a Sant Feliu de Guixols porten ja 50 anys de vida i ofrem en companyia de, de la Caral Campans i també en breu amb la, amb la responsable d'aquesta aldea infantil de Sant Feliu Caral Campas, benvinguda, bon dia Espera't Caral que et donem pas a l'antena i ara sí podem parlar perfectament, hola Caral Hola, bon
16: dia les
17: uh, sí, aldees uh, infantils que són aquestes instal·lacions de l'Equip i de Corines que que estan en que es diu...
4: I bé, a més a més, porto amb part d'una entitat, d'una organització uh, més gran, que és les i Sant Aleu de Corines, és a nivell de tot l'estat espanyol, uh, i particularment um, és l'única a Catalunya, l'única al dia de l'instant Catalunya, Ibrera, aquí estat, eh, I aquí ha estat informar per dades que tenien 6 o 7 anys a tot l'estat espanyol. Eh, per, per saber, per conèixer més, més detalls d'aquest cinquantent eh, eh, i pascalari que salien en aquestes aldèries de Sant Déu de Corines, tenim amb nosaltres a eh, la Cristina Puc, l'equip directiu de, del centre. Bon dia, Cristina. Bon dia, Uh, per la gent que, que no acolliria el projecte, podries explicar quin, quin servei tomeu des d'Aldees Infantils? Bé, Aldees Infantils és un centre
18: d'acolliment residencial que, que acollim infants i adolescents procedents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. És a dir, són nens que estan totalats per la Generalitat de Catalunya.
4: Bé. Um... Són nens que estan tutelats i que d'alguna certa distància han de venir, per tant, no tenen uns tutors legals, no? Diguéssim.
18: A veure, la, són, són nens i nenes que el, el, el seu tutor legal és la Generalitat i nosaltres en tenim la, la Guarda, és a dir, nosaltres fem les funcions de la família. Els acollim doncs, en un llar i fem doncs, la, la, la funció que faria per doncs, a qualsevol família evidentment diferent, perquè no, no són pares ni mares, sinó educadors socials, i els nens i nenes conviuen amb altres nens i nenes en la seva mateixa situació. Uh
4: -huh. Uh -huh. Uh, per, per, perdó, Isaac. Eh, per tant, uh, aquí a, a Sant Feliu de Codines teniu una relació entenia, amb escoles i entitats uh, de la vila també per teixir sinerges, no?, M amb aquests infants i joves, també? Sí, els,
18: els nostres infants i adolescents, diguem que, que fan la vida doncs, de qualsevol nen i nena, no? Llavors, doncs, van a les escoles, als instituts, fan ús de, dels serveis, activitats extraescolars... Llavors, la, la majoria, doncs, per proximitat, van a, escoles, a les escoles i instituts de Sant Feliu i també a les activitats de Sant Feliu. Llavors, bueno, evidentment, sí que, que hi ha una relació molt bona, diguem-ne, professional... Però, però més enllà, no?, perquè són, són nens i nenes que provenen de problemàtiques complicades, complexes, i, i clar, necessitem professionals al costat doncs, que, que tinguin aquest plus no? d'implicació. Ja s'enferiu a l'improvat.
0: Uh, teniu una organització que fa de paraigües que és el Deàs Infantil SOS, com és l'estructura, com és l'organització amb, amb la que vosaltres esteu integrats?
18: A veure, l'Aldees Infantils és una, una organització que està present a tot el món, eh, és una organització d'àmbit internacional, i a, aquí a l'estat espanyol, diguem-ne que, que es tenim diguem, el Paraigües, com bé dius, d'Aldees Infantils Sos Espanya, que a nivell pedagògic, metodològic, és el, el, seguim la mateixa estructura, totes les aldees del territori espanyol, i a nivell legal, jurídic, a Catalunya tenim la, la Fundació Hàldies Infantil Sors de Catalunya. Llavors, eh, en tant que fundació, tenim el programa de l'Hàldies Infantil, que és un programa de protecció, d'acolliment residencial, de, de nens i nenes doncs, amb les característiques que ja us he dit. I llavors tenim altres programes que, que, són, que, que complementen també la protecció, com són programes de joves nois i noies majors d'edat, programes de famílies i, i programes de prevenció.
4: Uh -huh. uh, aquest divendres es va organitzar un acte institucional de commemoració Porta Tancada. Quin era l'objectiu principal no, d'aquesta proposta?
18: A veure, l'objectiu era que, en primer lloc, fa 50 anys 50 anys que l'aldea infantil doncs, va, va obrir-se a Sant Feliu de, Catal... de... Sant Codines, diguem que va ser la primera aldea que hi va haver a tot l'estat espanyol, l'aldea de Sant Feliu, i, clar, això doncs, és, és digne de celebració. I, en segon, en segon lloc, doncs, perquè volíem, volíem enfocar eh, una, un acte que, que agraís a la població de Sant Feliu de Codines, donc la seva acollida durant tots aquests anys. Llavors volíem que estés present l'Ajuntament, la, volíem que estéssin present les escoles, els instituts i també volíem que estessin present les entitats. Perquè nosaltres hem, hem percebut sempre que, que hi ha hagut doncs, això un clima de molta, de molta ajuda mútua entre nosaltres i de tots els actes que hem fet, en farem més. Un, el volíem dedicar doncs, això, a, la, a la població de Sant Feliu.
0: En aquest acte <ríe> hi van assistir també alguns antics usuaris. Suposo que aquests dies ha pogut parlar amb molta gent que ha passat per, per altres infantils. Què en destaquen del seu pas per, aquesta, per la vostra organització?
18: Mira, doncs és, és molt emocionant això, eh? perquè és veritat que nosaltres com a professionals el que volem donar és, és aquest acolliment, aquest Uh, aquest eixopluc aquest, uh, aquest vincle no? bàsicament vincle, aquesta seria la paraula i sí que ells els, els joves amb els que parlem han percebut aquest, aquest vincle i llavors això és molt, és molt emocionant d'escoltar perquè al final la vida uh, es nodreix dels vincles que anem fent no? I, i el que ens ajuda en aquesta vida quan tenim dificultats quan tenim qualsevol circumstància és aquella persona doncs amb, amb la qual ja hem establert un vincle i això usualment és la família, no com a base la família, després són els amics i tal nosaltres com en aquests 50 anys doncs hem actuat com a família i això ho copsem i és, és bonic eh? Ahà uh
4: -huh. uh -huh. Ara parlaves de, de que teniu altres uh, propostes no pensades per, per aquests dies. De fet, en uh, aquest dissabte teniu, en teniu una de grasa, no? Que, en què consistirà l'acte de dissabte? Sí.
18: Mira, el dissabte començarem a les 10 del matí primer amb un reconeixement a la Montserrat Andreu. La Montserrat Andreu va ser la dona que va... Uh, Cre l'Aldea In infantil. Ella era una, una treballadora social que tenia inquietuds amb la infància. Fa 50 anys estaven parlant d'orfenats, de grans institucions. Ella es va, va viatjar per Europa, va conèixer el Hermann Mayner, que era la persona que, que havia creat la, la, les aldees, a Àustria i va decidir portar-ho aquí i, i bé des, després de tot de buscar diferents ubicacions. doncs va donar-se en Feliu de Codines i això farem doncs, un reconeixement, farem una, una plaqueta aquí a l'aldea, en un raconet a l'aldea i això serà un acte doncs, doncs, per les persones que la van conèixer, per les persones, nostra, no? de les persones que estem actualment treballant. Després, paral·lelament, a partir de les 11 volem fer un altre acte al poble doncs, familiar, aquest cop, amb un, amb un animador conegut nostre que, que està en una ONG que diu Somriures Nòmades, amb la col·laboració de la Colla Gegantera, de Sant Feliu, amb una xocolatada també. I això serà doncs al poble, de, a partir de les 11, dos quarts de 12. I després, finalment, ens trobarem a, a l'urbanització el racó del bosc per fer un dinar plegats i plegades, que al final tot tot s'acaba celebrant amb dinars, sí. <ríe> llavors amb menjars ens farem un àpat en la qual hem, serem prop, a prop de 200 persones, perquè hem convidat a, a totes les persones que han passat durant aquests 50 anys, tant tan homes i dones, que ja, ja són homes i dones, com antics treballadors, com les, els nens i nenes que estan actualment a l'aldea, ens farem tots una, un, un dinar. Mm -hmm. I
0: Sí. això serà el en el part d'aquests 50 anys de, de la presència dels infantils a, a Sant Feliu de Codines, hem parlat amb la Cristina Pous de l'equip directiu d'aquest centre quants usuaris aneu a servei mateix Cristina? just per acabar 45. Som,
18: 45, són 45 places conveniades amb la Generalitat de
19: Catalunya
0: perfecte doncs felicitats per aquests 50 anys i que siguin molts més de, per, fent aquesta, per fent aquesta tasca ingent moltíssimes gràcies per atendre'ns a vosaltres,
18: bon <ríe> moltes
0: gràcies. Bon dia. Bon dia. Gràcies de veure'o. Parlem stars. Merci. Aten. I, I avansem al territori 17, acabada l'entrevista el que fem tot seguit és parlar de llibres. Anem cap al lletre ferits.
9: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardadeu, Territori 17.
0: Territ com dèiem, els dimecres al territori 17 és el dia més literari del programa, no hi ha dubte, i una de les seccions que fem sempre és el Lletra ferits. Avui, però, l'avancem una estona, l'avancem de fet una horeta per parlar d'un llibre que ens hi trobeix tot seguint l'Isaac Montades des de la veu de Sant Joan. Isaac, benvingut, Bon dia. Bon dia Isaac, doncs sí,
7: i primer de tot em toca presentar-vos abans d'explicar-vos de, de quin llibre parlarem, el convidat d'avui que és l'Antoni Lázaro eh, per dir-vos alguna cosa, ell va néixer a Barcelona l'any 1948 i des dels sis anys, doncs, ja comença a conèixer la muntanya de la mà del seu pare, l'Agustí Lázaro, que és, era membre de, del Club Muntanyang Barcelonès i actiu pirineïsta i de jove, en els estudis d'aparellador eh, Antoni Lázaro entra al grup de muntanya gelera, lloc on troba la seva actual dona, Joana Llobera també dins la secció de muntanya organitza els cursets curs, d'iniciació a, a la muntanya. El Jalera es dissol més endavant i per proximitat amb les seves arrels doncs, entra formar part de, del GEC, el grup excursionista de, de Can de Bànol, en el qual encara doncs, milita i forma part de, de la seva junta. Ja veieu que és tot molt muntanyenc i avui parlarem del llibre que ha escrit, titulat Refugis i guardes, refugis de muntanya de Catalunya. Bon dia, Antoni, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Bon dia a tots. Antoni, per començar, aquest és un llibre que, que neix una mica de la televisió, no? No sé d'on sorgeix aquesta idea i a més veiem que l'equip que l'ha fet possible tant ajudat bastanta gent també de, en aquest programa, està compost per una desena de persones, no?
20: Sí, aquest llibre va sortir de la idea del Joan Quintana, que és un noi que jo vaig conèixer en 14 anys, en el precisament al Xalera, va venir allà, va formar part doncs, de, dels corsets que feien d'Inicis a la Muntanya i més tard doncs, ha estat dels primers... Eh, Escaladors amb gel de Catalunya. Ara, ens vam retrobar doncs, l'any 2013 o 14, i aleshores eh, ell va tenir una petita productora i tenia la idea doncs, de fer aquesta, aquesta producció per televisió de 17 eh, refugis, que eren 14 13, perdó, de la Federació, i 4 del 7. Aleshores em va dir, això t'agradaria tal? I jo, esclar, doncs, si em parlen de muntanya m'hi apunto al moment. I juntament amb una sèrie, en una colla d'amics, uns eh, portaven la càmera els altres eh, fèiem doncs, de transportistes de, de tot plegat i amb això hem eh, aconseguit fer aquests 17 capítols en, en un any, des de l'octubre del 2018 fins a l'octubre del 2019 Ens vam posar aquesta fita i hem la vam aconseguir i a partir d'aquí doncs, a partir d'això ha sortit després el llibre
0: Abans de parlar de llibre eh, la podem recuperar aquesta sèrie? on es pot veure?
20: Sí, aquesta sèrie, cap problema, la podeu veure, entreu a Televisió de Catalunya, TV3 a la carta, poses Refugis i Guardes i et surten els 17 capítols.
7: Cap problema. Molt bé. Perquè quan, quan es va emetre aquesta sèrie amb Toni, que ara no, 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 ho, no ho sabem, no ho recordem, si es va emetre ja en temps a la televisió, sí, sí, ja fa sí, temps, sí.
20: no? Es, sí, sí, això en llibre també ho explico, es va emetre, es va començar a emetre a l'estiu del 2019, i després es va acabar, doncs a partir del 2020 es va acabar de metre els, els, el rest de capítols eh, i ho feien a Esport 3, això sí, no, no era TV3 directes sinó a Esport 3. Mm. I, bueno, primer doncs, era cada setmana un i després eh, els estius, per exemple, doncs, que tenen poca cosa, doncs mirades doncs, per planar espais anaven posant capítols d'aquests. O sigui, s'ha anat veient.
7: Doncs ja sabeu que podeu recuperar-ho doncs, a TV3 a la carta. Els capítols del llibre, Antoni ara ens comentaves, eh? 17 episodis de, a la televisió, es corresponen en aquests, en aquests capítols, no? En principi, vull dir, n'hi ha un per cada sí.
20: refugi, entén? Un per cada refugi, estan posats cronològicament tal com es van filmar, amb les dates es van filmar i, i són els 17, o sigui vam començar, o si sigui, no recordo malament, pel Estassen que és el del Pedra Forca per anar a seguir per la Vallferrera, bé, bueno, te'ls diria a tots, i si vols, te'ls -te -te lleixo en ordre, però eh, estan als 17 amb el mateix ordre cronològic. I en el llibre doncs, tens ja una presentació del president de la Federació, del president del SEC, que són els que van participar i s'han d'ajudar amb, amb aquesta filmació, i també una presentació meva del Joan Quintana, i, i ja està, els 17 capítols. Eh, a veure, el que és el llibre és l'explicació de com es va fer la gravació amb petites anècdotes de del que passava i tal. Uh -huh.
0: No te'ls demanem tots, ja ens has dit que te'ls sabies, però sí que ens agradaria que ens fixéssim en els del Ripollès. Quins són uh
20: -huh. i, i què en podries dir d'ells, diguéssim? Bé, mira, del Ripollès en tenim jo crec que dos, sembla que són els Ripollès, els dos, el d'Ull de Ter, sí. això sembla que Ripollès, i el de sí. Coma de la Vaca. Si parlarem del d'Ull de Ter, cosa que em vaig assabentar l'altre dia, que no sabia abans, doncs resulta que tenim una anècdota important, que el el, el senyor que es deia, espere que et dic el nom exacte, es deia Llorenç Birba i Cordomí, uh -huh. que l'any 1910 va, va fundar les galetes Birba, doncs el, el sec, en el seu... Bueno, ja en, quan va fer el de les galetes resulta que a les capses de les galetes antigues i hi ha molts envoltoris surt el refugi antic d'Ull de Terra, que es va fer a prop d'on comença el riu Terra, més amunt del que hi ha ara actual. Aquell refugi, pel sigui, perquè els materials no eren adequats, es va inclús a posar, a quitar sobre, per evitar que hi haguessin però amb tot plegat i la guerra de permís, es va malmetre, i llavors van fer després al nou. I en el nou el van, el van demanar els del SEC, que ell era també formava part del Centro Uniós de Catalunya, i li van demanar que més part de, de la gent que vigilava que allò es fes correctament. O sigui, que fins a tu que jo no sabia, el mateix de 70 l'altre dia, que el senyor Birba doncs havia estat eh, present en aquesta història. L'actual refugiu de Terpós pues, està molt bé, estan situat eh, una mica més avall que l'altre, però està just sota totes les canals que era el gradafàgol, presca l'Àngel a l'hivern i la gent allà hi va bastant. També hi ha una pista d'esquí uh -huh. de les de l'aiguer que de baixada passa per allà davant. Uh -huh. A l'altre, coma de vaca. a de vaca eh, està a la, a la capçalera del, del riu Freser. Uh -huh i eh, s'hi accedeix des de a peu, des de la Carals. central de, sí. de sí, l'aigua, tens unes tres horretes per pujar-hi, a l'hivern mm. s'ha molt al tanto perquè hi ha hagut accidents, perquè passes per uns llocs amb molt de gel, i és un refugi que eh, al principi era de fexa, el van fent allà perquè els enginyers, que hi ha el camí dels enginyers que va des de Núria fins allà, volien mm. fer allà una presa, però al final això doncs, va quedar en res i va quedar el refugi allà. Aleshores es feia servir el refugi lliure, s'ho utilitzava, però res, no barraca. FECSA va cedir-ho a la Federació, i la Federació, eh, l'any, espera't, que no me recordo l'any, l'any tenia apuntat per un eh, Com de a debat que l'any 1998 va fer el nou. Què van fer? A l'estiu s'hi van posar l'agost. Van contractar els guardes que són els actuals. Eh, els van contractar en pla de, de, de cuiners i dels paletes que, que farien l'obra. Van començar a agost, van desmuntar el vell, que al mateix lloc. Van muntar l'ou a base de cop d'helicòpter de pujar materials. I, cuidado, al novembre ja estava acabat. I els primers eh, hostes d'aquell refugi van ser a ja per puríssima del mateix any. O sigui, que van anar a la cosa de tota pastilla. Uh -huh. I el guarda, això és una parella encantadora, que porten allò a mar de bé i a, a veure, actualment s'hi han fet reformes s'ha canviat la, la fossa sèptica, s'han posat eh, més plaques solars de més, de més bona definició ara no fa ni dos dies que han inaugurat una webcam que funciona perfectament o sigui, que pots un jugador que passa allà, si sí, està molt bé aquests són sí. els depreders si no. no voleu cosa més... No, I
0: i n'hi ha un tercer, com a mínim, el de Núria, el de Pic de l'Àliga? No, no sé si no el contempleu en aquest treball, per entendre'ls. No, hi.
20: perquè el Pic de l'Àliga, allò, més que un refugi, eh, és un alberg, de formar part de la, de la xarxa d'albergs de Catalunya. Aquí vam anar a buscar refugis que fossin guardats. A veure, que no els, no els vam fer tots, eh? vam fer els de la Federació i els del SEC. Què passa? Sí. Hi ha altres clubs, com l'UEC, com el Club Conservat de Manresa, que també en tenen de guardar Aquests no els vam considerar, perquè tampoc no és si que hi havia tanta història. Però, bueno, eh, tots aquests que són de la, de la Federació i, de, i, del, i del SEC, doncs estan molt bé, donen bons serveis avui dia. Tu pots a la muntanya, avui dia posa a la muntanya amb una motxila petita, un petit eh, sac de llençol i allà trobes de tot, mantes, còrdics, eh, sí,
7: sí, sí. eh, menjar, el que sigui. Estan, estan ben equipats, eh, com comentes uh, també et volia comentar el tema de, ja ens ho has explicat eh, els capítols parlen bàsicament de la, de la gravació de les anècdotes també, més a més hi troben moltes fotografies i, i també hi ha imatges del mapa d on, d on hi ha els refugis, no? també hi podem trobar això no? sí, és un llibre molt sí, visual,
20: diguéssim Sí, a Cada Refugi, aviam, t'explico ràpidament. El llibre va ser, jo anava prenent notes de Cada Refugi, doncs l'home del guarda el no sé què, anava prenent notes amb una petita llibreta. Això m'ho passava després a l'ordinador. Es va enganxar la pandèmia i, i mira, a casa, avorrit, estàs tu aquí, he de fer alguna cosa, vaig ampliar-ho i va sortir doncs, tot el llibre, vaig posar les fotos que tenia, em va ajudar un amic del Prata, que també havia fet un llibre a l'opatèmia, des doncs de col·locar les fotos... I després, eh, amb una empremta digital que vaig trobar, que ruta que el que maquetitza és, és també de muntanya, l'home s'ho va llegir, es va entusiasmar, va dir, escolta, passen les fotos amb alta definició i això ho posarem, i va fer la maquetació, que és, per mi, molt bona. Llavors, què passa? A cada refugi hem posat un, una foto del refugi, un, un, una foto del mapa i, i una ortofoto. O sigui, I, a més a més, hi han també les coordenades i al final de cada refugi hi ha doncs, el, el nom del guarda quantes places hi ha que si són lliteres amb àrfegues o, o amb mantes o, o bé amb nòrdics o sigui, crec que està ben explicat i el que hi ha dóna l'explicació a part de les fotos de cada, de cada refugi i de com vam filmar-ho hi ha l'explicació doncs, de, de les petites anècdotes que ens van passar al llarg d'aquestes filmacions
0: uh -huh. Ara parlaves d'anècdotes i volíem donar precisament pels guardes dels refugis pels alpinistes que van participar en el rodatge i que també hi apareixen Quins sí. quin recorden guardes d'ells? De, o alguna anècdota,
20: diguéssim sí, Aquí vam voler, fer, vam voler fer una cosa que dit, escolta, la gent que ha de participar aquí com a convidats, per entendre's o sigui, teníem el guarda, que era el que estava allà i apareixia doncs, que un convidat que, que arribava al refugi, no? per, per, per omplir una mica el que era eh, el programa. No volgué fer posar-hi gent d'aquestes celebrities, sinó gent de muntanya. Aleshores, doncs, mira, us puc dir, per exemple, en el, en el, en el Lluís Estassen hi va participar, com era el primer, també doncs, el Jordi Merino, que és el president de la federació, i el Joan Martí, que era l'antic guarda, que és un escalador fantàstic d'aquella zona. A la Vallferrera Vall vam, vam portar-hi el Jordi Pons. A mitges, doncs, el, el Francesc Sàbat i la Maria Manent, que eren els primers guardes de mitges abans de l'ampliació del refugi. O sigui, es van anar buscant gent que fos de muntanya realment. No? Eh, per exemple, doncs, no sé, el Josep Maria Blanc hi va anar president del el, Callon, el president del, del Centre Excursionista. El Vicenç Barber, que és un refugi poc conegut, que és el d'Agulles de, de Montserrat, és un refugi petitó, i van anar el Joan Cerdà que és un home doncs, que ja té els 80 llargs i que va ser els, dels que ho veu més vies a Montserrat. El, el Prats de Guiló, que el coneixeu, que està aquí dalt al Cadí, la Celi Segarra, que viu, viu allà pel Vellvenç, sembla. O sigui, vam anar buscant eh, gent... Mira, els d'aquí de, que deia, Mull de Terra, el Xavi Mètel, que és un escalador i de muntanya, i el de Coma de Vaca, i va participar un que és fill d'aquí de Sant Joan, que es diu Albert Bosch, és un senyor sí, que, que sí, anava a fer el bàquer i, i ara està encara viu per la zona de Vic però va venir ell allà, allà doncs, a sí. de, de convidat o sigui, vam anar buscant gent de, de, de muntanya que, que, que ens aportés alguna cosa a les explicacions purament del refugi eh? anècdotes d'ells anècdotes del que passava amb el Jordi Poix vam anar a la Vallferrera i vam escolta, volem fer la pica i a la nit es va ploure però, però impensable <sí> Después, una mica de fer el món el matí sortim i ens va anar bé perquè vam pujar doncs, com tres quarts d'hora es va posar a nevar i va dir avui la muntanya ens diu que no podem pujar per tant, ens ha cap a casa i va quedar molt bé és anècdotes aquestes que, que les has muntant sobre la marxa, practicament no? mm -hmm.
7: per, per acabar, Antoni, ràpidament del refugis que hi ha a Catalunya no sé si n'hi ha algun n has parlat d'algun, eh? però alguna, algun que el destacaries per la seva ubicació i importància pels serveis que ofereix
20: Mira, hi ha uns que estan situats, que la majoria són del, del, del SEC, però n'hi ha algú també de la Federació, que formen el de Carros de Foc, que és aquesta travessa que fa al Pirineu, i tens, doncs, el, el, per exemple, el, el de Mitges, després també hi ha el Josep Maria Blanc, que us he dit abans, també tenim el Vantós i Calvell, el Calvell. mira, el Vantós Calvell és un refugi que hi ha, per exemple, hi ha un llibre fet d'una noia, no recordo nom, que es diu el, el, guardià, el, el guardià del Llac Negre, que porta al Miquel allà com 40 anys de guarda d'aquell refugi. L'ha anat ampliant, e inclús hem fet una ampliació últimament eh, amb prefabricats eh, amb helicòpter col·locats al costat per poder tenir a dintre millors serveis en quant a lavabos i de més. i llavors a fora doncs, les habitacions dels guardes, el refugi lliure que queda quan ells tanca, no sé, està molt bé. No, Rami, la ruta aquesta de carros de foc ha fet
0: molta feina per, per portar molta gent cap, a, cap allà dalt. Sí, sí, sí. Antoni Lázaro, autor de Refugis i guardes, Refugis de muntanya de Catalunya, gràcies per explicar-nos les anècdotes i tot el que hi ha darrere d'aquest llibre. Eh, avui, aquí, al Lletra Ferits. Gràcies per atendre'ns.
20: gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. Bon dia. Gràcies bon dia. també, Isaac. Parlem més tard.
7: Fins després. Adeu.
14: Territori 17
0: I després del lletra ferits, és moment de posar-nos el dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Ho fem en connexió com sempre amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa on acudirem que la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic al nou FM. Ens podeu veure també a través del nou TV, Twitch i de YouTube és el magazín, el territori 17 de les comarques del Vallès Oriental, Osona el Ripollès i el Moianès. Per explicar-vos aquesta hora que la baralla de la setmana passada a Vic, a plena llum del dia, al carrer Manlleu, arriba al ple de l'Ajuntament Esquerra. davant quina ha l'actuació de la regidoria de Convivència i Seguretat. Sergi Vives. La setmana passada els explicàvem que
1: la Guàrdia Urbana havia identificat tres persones per una baralla que va tenir lloc dilluns passat al mig del carrer Manlleu de Vic. Les imatges es van fer virals i el ple de Vic d'aquest dilluns el grup municipal d'Esquerra va explicar que parlant amb veïns havien detectat algunes problemàtiques de convivència i seguretat. Albert Parlou, regidor d'Esquerra, va demanar de quina manera s'hi està actuant. Elisabet Franquesa, regidora de convivència i seguretat, és qui li va respondre. Aquestes circumstàncies ens preocupen moltíssim, més que perquè
5: sempre tenim prou experiència en aquesta ciutat en el que hi ha gent que intenta aprofitar aquests fets puntuals per convertir-ho en afirmacions excessives i fora de lloc. Llavors, aquestes coses que se'n pot dir demagòs bueno, i feixisme tota la vida però bueno, eh, sabem que algú ho pot intentar aprofitar
3: són persones que sí està treballant són persones amb molts problemes personals amb moltes addiccions a sobre llavors policialment es fa el recorregut que, que pertoca evidentment, però també a nivell humà eh, i d'acompanyament s'està intentant treballar amb aquestes persones amb tota la dificultat que, que això comporta. És un tema de, de passar comptes d'unes situacions doncs, poc fortuïdes, en una situació també molt poc fortuïda, però també cal dir que policialment no són... Eh, un, no és una situació greu, eh, no es poden qualificar els fets de greus perquè no hi va haver-hi arma blanca. Va existir un paraigües, va existir una porra extensible, eh, flonja, per tant no és considerat uns elements de... de de fets greus.
1: Recordem que l'Ajuntament de Vic va condemnar al el moment els fets a través de les xarxes socials
0: i va anunciar tolerància zero davant d'actuacions violentes com aquestes representants de la xarxa espanyola de ciutats interculturals, la RECI, han visitat Manlleu, que s'hi acaba d'adherir per conèixer la ciutat i les accions interculturals que s'hi porten a terme. Es van reunir dilluns amb tècnics, entitats i càrrecs electes de la ciutat, Sergi. En el ple de mes de juliol,
1: l'Ajuntament de Manlleu va aprovar l'adhesió a la xarxa espanyola de ciutats interculturals, la RECI. Es tracta d'una agrupació que va néixer al 2011 impulsada pel Consell Europeu en el marc del programa Intercultural Cities. Àlex Garridos, l'alcalde de Manlleu.
21: Recordem els, eh, els problemes que van tenir aquí a Manlleu en un determinat moment eh, d'inseguretat ciutadana, que això genera, eh, i percebem des de l'Ajuntament, que el, el problema deriva cap a actituds eh, racistes i decidim, doncs, eh, a banda, de, evidentment, de lluitar-hi de forma... Uh, policial, que és un dels mètodes, també uh, veiem l'oportunitat de formar part d'una xarxa que uh, aglutina a diferents ajuntaments, a diferents
1: ciutats, amb problemes similars als nostres. L'Agrupació treballa per impulsar polítiques de gestió de la diversitat basades en la interculturalitat. Per Manlleu, segons Garrido, és un projecte que ha d'ajudar a definir el model de ciutat. Aquest treball conjunt eh, ens ha de portar a definir molt
21: millor aquelles polítiques i aquelles metodologies de treball eh, que vagin orientades en el fet de, de treballar contra els rumors, de treballar contra eh, la insensibilitat envers la diferència, etc.
1: Segons explica Dani de Torres, director de la RECI, manlleu és una ciutat que mostra el compromís dels valors de la xarxa i pot aportar noves pràctiques
11: ciutats com Manlleu, que tenen eh, no només eh, polítiques públiques d'intervenció en aquest sentit, sinó un teixit social d'entitats que treballen i que col·laboren també en xarxa en, en, en tots els àmbits que té a veure en la gestora de la diversitat, que no només es vista com un problema, com un conflicte o com una complexitat, sinó també com una oportunitat i com un element enriquidor de, 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 la, de la ciutat, doncs és el que a nosaltres Manlleu eh, aporta noves pràctiques, nou
1: coneixement. Manlleu és l'únic municipi que forma part de la xarxa. L'agrupació fa dues trobades presencials a l'any i a part fan activitats com ara seminaris, jornades o tallers
0: sobre la diversitat. Més qüestions... La policia local deté l'autor del trencament de menys de 25 retrovisors de cotxes a Sant Celoni.
6: Pol Grau, Ràdio Televisió, Cardedeu. La policia local de Sant Celoni ha detingut una persona relacionada amb els dents que van patir diversos vehicles la nit de diumenge en diversos carrers del poble. Segons fons municipals, se'ls relaciona amb el trencament d’almenys 25 retrovisors de vehicles. La detenció s'ha pogut fer gràcies a la col·laboració d'una veïna del poble, cada va veure un una ova trencava un retroviso d'un cotxe i ho va comunicar a la policia local. Els agents van localitzar els sospitós, van identificar-lo i traslladar-lo a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on va quedar detingut. Des de l'Ajuntament s'informa que les persones que s'hagin trobat amb aquest desperfecte en el seu vehicle poden presentar denúncies als Mossos d'Esquadra. I
0: encara en la pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge dos joves per un robatori amb violència al mercat de Centella. Tal com ha pogut saber el 9-9, un jove va robar una peça de roba
1: d'una parada i va posarsela a la bossa. La venedora se'n va donar i li va rebassar. Lluny de fugir, el lladre va acabar agafant-la pels cabells i a l'agressió també s'hi va sumar la seva parella, un noi. Increpats per la resta de compradors del mercat de Santalles, el jove va ensenyar una navalla i després van fugir del lloc dels fets. Gràcies als testimonis i a la policia local, els Mosos van poder localitzar-los. En... Es va detenir una noia menor d'edat que va quedar en llibertat després de declarar a comissaria i a un noi de 19 anys que va passar aquest dilluns a disposició judicial. El jutge va decretar llibertat
0: amb càrrecs. Canviem de qüestió. Caldes de Montbui prepara ja la decoració nadalenca de d'enguany que s'encendrà el divendres 2 de desembre a les 6 de la tarda. Caral Campà a Zona Codinenca.
4: Es farà amb un acte des de la plaça de la Font del Lleó on també s'il·luminarà l'acte de Nadal situat al mig de la plaça. Els encarregats d'encendre el Nadal a Caldes de Montbui seran un any més tres infants d'entre 6 i 12 anys que seran escollits a través de la campanya de promoció de comerç de proximitat Llums, Nadal i Shopping Caldes. Carme Germà és regidora de Comerç de Caldes i explica com la decoració nadalenca és important pel comerç local.
18: El Nadal és tradicionalment una de les èpoques en les que més gastem en compres,
4: menjar, regals, roba,
18: compres per nosaltres i compres pels nostres familiars i amics.
9: Dintre d'aquest context,
18: el comerç de Caldes es bolca en aquestes festes per agradar i satisfer els seus clients, com no pot ser d'una altra manera, i des de la Regidoria de Comerç els hi donem tot el nostre suport col·laborant en oferir una il·luminació nadalenca i una megafonia que incentivi les compres i que recordi que no cal anar lluny per trobar allò que ens cal.
4: La distribució dels llums i la megafonia serà pràcticament la mateixa que l'any passat amb l'objectiu d'incentivar el comerç local del municipi i, a més, també s'instal·laran els llums en forma d'olla a les entrades del municipi i en espais emblemàtics del centre històric. La il·luminació de Nadal estarà encesa cada dia a partir del dia 2 de desembre i fins al 6 de gener entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit i estarà formada per llums LED de baix consum. L'Ajuntament serà qui assumeixi íntegrament el cost d'aquesta il·luminació que és de 21.176 euros.
0: Perfecte, gràcies Caral. Més qüestions. Sant Joan de les Badeses és present a la celebració del 430 aniversari de San Lluís Potosí i espera la visita del seu alcalde els propers anys. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
7: A principis d'aquest mes de novembre es va celebrar a San Lluís de Potosí, a Mèxic, el tercer festival de Ciudades Germanes, que va servir per commemorar el 430 aniversari de la Fundació de la Ciutat. Al festival van participar-hi alcaldes i representants d'institucions de municipis agermanats amb la ciutat mexicana, com els de la Tulsa i Pico Rivera, d'Estats Units, d'Antigua Guatemala, del país centroamericà d'Aguas Calientes i Ciudad Guzmán del mateix país mexicà, i també l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, entre el 2 i el 5 de novembre, ja que la vila Sant Joanina està germanada amb Sant Luis de Potosí des de l'any 1980, ara fa 42 anys. El vall de Sant Joaní va explicar la importància d'aquesta ciutat i la seva relació
22: amb Sant Joan. Sant Luis Potosí té 21 ciutats germanades, és una ciutat gran, d'un millor d'habitants, té més de 20 universitats, té un sector industrial potent, i per tant ell sí que cada, cada 3 anys, aproximadament, tres quatre anys, doncs organitzen tota una trobada de ciutats germanes, bàsicament per trobar sinergies entre aquestes i, sobretot, doncs, potenciar determinats aspectes, doncs, com podria ser l'intercanvi d'estudiants o, o l'intercanvi empresarial. Sí que és veritat que Sant Joan estem lluny no, de Sant Luis Potosí de Mèxic, però és veritat que ens uneix, en aquest cas, doncs, ens uneixen dos persones, Jaume Nunó i Francisco Boca Negra, que van crear Nacional mexicà. El nostre vincle potser és més institucional.
7: Ara fa anys que cap alcalde de Sant Luis Potosí no es desplaça Sant Joan dels Abadeses. Roquen explicava el motiu i
22: creu que això aviat canviarà. això degut perquè fins ara allà les legislatures són de 3 anys, l'alcalde no pot mai ser reelegit i els canvis de, de persones són constants. En aquests moments precisament això s'ha canviat, ara els alcaldes poden tornar-se a presentar, poden ser reelegits. L'actual alcalde fa un any que ha entrat Enrique veig que té molta il·lusió com a mínim presentar-se a la reelecció i per tant doncs, té la projecció d'estar 6 anys com a mínim a l'Ajuntament Roqué
7: va afirmar que en un curt o mitjà termini el alcalde mexicà podria viatjar fins a Sant Joan un fet que reafirmaria la voluntat de l'agermanament i que li faria molta il·lusió
0: i un apunt cultural per acabar, perquè el passat dia 2 de novembre l'escriptora fulgarolenca Anna Dodes hauria fet 60 anys. Per commemorar el seu naixement i reivindicar la seva obra, durant tot un any es recordarà la figura vital i literària de la poetessa. Dissabte, la seva neboda va presentar el programa d'actes. Una ruta literària que va fer parada a la casa natal d'Anna Dodes, però també a la
1: plaça Verdaguer i a les Alzines Sorares obria dissabte el programa d'actes que s'ha organitzat per commemorar el 60è aniversari del naixement de la poeta de Fulgaroles. Un programa que es donava a conèixer un cop finalitzada la ruta de la casa Museu Verdaguer i que té l'objectiu de reivindicar l'obra de Dodes, assassinada a l'agost de 1986, quan tenia 23 anys. Jordina Boix és la directora de la Fundació Jacint Bordagui.
15: Deixo
18: una obra interessant, curta, inevitablement curta, però molt interessant que autores com la Maria Mercè Marçal van referenciar i van destacar en el moment de donar-li el premi a Amadeu Uller, dient algun d'aquests versos els hauria volgut escriure jo mateixa. Tota obra, si es vol reivindicar, ha d'estar a l'abast dels lectors i ha d'estar a l'abast dels creadors i dels lectors i escriptors a dia d'avui. I això és una signatura pendent en Anna Dodes.
1: La presentació va comptar amb la presència d'Esther Pou, curadora de l'obra d'Anna Dodes i també de la neboda de l'autor i membre del grup promotor Elena Masfarri.
3: Doncs de, de la família ho vivim amb moltíssima il·lusió el fet de que s'hi faci aquest homenatge sobretot en aquests recents anys hi han poetes joves eh, de Catalunya eh, de, de, de la comarca i de, de Catalunya que l'han recuperat i la reivindiquen però també hi ha molts poetes joves que al llarg d'aquests anys per exemple quan hi havia el memorial eh, era un memorial que es feia cada dos anys eh, i sempre recompensava un poeta jove de menys de 30 anys i tots aquesta generació de poetes doncs, són ells també que han impulsat i tots aquests anys han estat recuperant a uh, l'obra de l'Anna.
1: Durant un any a Osona, però també a altres punts al Principat, s'hi desplegaran actes commemoratius, acadèmics i de creació per recordar la figura vital i literària d'Anna Dodas. L'Escola de Música de Vic dedicarà unes audicions mensuals centrades en l'obra de la Folgarolenca. També hi ha prevista l'estrena Univers Dodas, una acció que el 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, presentaran Àngels Cabrell i Noemí Morral
0: i un cicle de lectura a la poesia Pilarín Vallès de Vic. A la Biblioteca Pilari em veies. Correcte. Gràcies, Sergi. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 i algun minut en companyia de Sergi, Vives, Isaac, Montada, Escaral, Campàs i Pol moment, al territori 17, ara pas... Falta un minut perquè sigui un quart d'11 de conèixer la previsió del temps.
9: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I el temps, al territori 17, ja sabeu que té un nom, que és cosa d'en Pep Acosta, per tant, sense més preàmbuls, el que fem més tornar a Ona Codinenca, i allà saludem en Pep Acosta, benvinguts, bon dia, quin temps farà avui, Pep?
10: Molt bon dia, avui serà un dia molt assolellat, eh, un ambient tèrvol, molts núvols prims, però, bueno, en cap cas, cap precipitació, ni molt menys, i unes temperatures també molt, molt suaus. Uh, la temperatura uh, màxima uh, entre els 18 i els 22 23 graus.
17: Uh,
10: no, no, no baixa, no baixa encara la, uh, la temperatura uh, molt alta per l'època de l'any, molta suaitat i cap, cap moment important el dia d'avui sembla que a partir de mai i divendres ens crea un front i que ens portarà pluja i baixarà temperatures però dic amb la petita perquè es ja gairebé ni, ni m'ho crec eh? ja veurem el que acaba passant però soc molt, molt escèptic amb el que pugui deixar aquest front que l'esperem entre demà i divendres i això és tot a disfrutar el dia d'avui i demà ja precisarem únicament què passa amb aquest front de divendres moltes gràcies, adeu una mica de fe, Pep, ja sabem que ets
0: gat escaldat, però una mica de fe de tenir, que sí, que convé molt que plogui i si veiem que es divisa l'horitzó, pluja, doncs hem d'estar, si més no, tenir la mínima esperança perquè ho faci, vam. Gràcies, parlarem demà. Tot seguit, avancem al territori 17 i anem cap al territori sostenible.
9: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
6: El territori
0: sostenible, ja ho recordo, la setmana passada en Jordi Givert se'm va anar a fer un tomb pel Gastronòmic Fòrum Barcelona, que es feia a Fira, a Montjuïc. Eh, em va fer moltes entrevistes, però aneu a quedar la feina, i avui recuperem, reparem el fil d'aquesta visita al Gastronòmic Fòrum Barcelona. Jordi, com vulguis.
23: Avui al territori sostenible continuarem parlant d'empreses ecològiques del territori que es van donar cita la setmana passada al Fòrum Gastronòmic. Coneixerem un parell d'empreses eh, de més grans dimensions dels petits productors que vam parlar la setmana passada. Concretament ens acostarem a Natureco del Moianès i l'empresa Casa Metlla que també elabora productes ecològics a Castell Terçol. doncs continuem al fòrum gastronòmic recuperant uh, algunes de les visites que vam fer la setmana passada en algunes de les empreses del territori que hi eren presents, concretament la comarca del Moianès, i tenia un volum considerable d'empreses. Nosaltres parlarem ara amb Lluxosa, director comercial de Natureco, que ens explicava l'origen de la seva empresa.
24: En Toreco neix com una distribuïdora i importadora de producte ecològic que en els, anys, en els últims anys s'ha transformat en una productora de producte ecològic de tota mena, des de farines, galetes, wraps, bases de pizza, filets vegans, hamburgueses veganes, també treballem tot el que és la carn ecològica, tenim granja pròpia de, car de cabres i en fem iogurt, Vull dir que és una empresa molt versàtil en el que és la producció i la canalització del producte ecològic arreu del territori català i espanyol. Què busqueu en un saló com, com aquest aquí? Quin és el vostre objectiu com a empresa? El nostre objectiu com a empresa és, és ensenyar als restaurants que, que és fàcil, a través de Natureco, treballar el producte ecològic, sostenible que hi ha alternatives veganes i sense gluten que són convincents i que, a part d'això, que el producte ecològic és molt millor que, que el producte convencional per moltes raons, també per una qüestió de sabor. Es parlaves d'aquest canvi que ha fet de, de ser primer distribuidor importador a, a productor. Uh, aquesta és la línia que voleu seguir? Teniu algun objectiu marcat als propers anys com a Sí, nosaltres ens agrada, més, ens agrada molt produir, i ens agrada molt distribuir, però creiem que que el sector local independent, ecològic i no ecològic necessita productes locals diferenciats de, dels productes i a la gran superfície i per tal, per tant, no serveix vendre només producte holandès o producte alemany sinó que hem de vendre producte de la terra i del territori.
23: Sinatureco va començar els seus passos com a empresa de distribució a Castellterçol, Es va fundar Casa Ametlla Vam tenir l'oportunitat de parlar amb el Dani, el seu fundador Que va començar elaborant productes amb aliments del territori i productors locals Ell mateix ens explicava la filosofia de Casa Ametlla
14: és molt fàcil, nosaltres som una empresa que ens definim pel nostre eslògan que és Alimenta món que vols i hem vingut a aquest estant per escampar aquest, el nostre moviment que s'alimenta Alimenta el món que vols que és el que fa és obrir la consciència de la gent dels consumidors i eh, estem en un canal que no som gaire presents que és el Canal Moreca i venim aquí a captar clients que combreguin amb els nostres propors Teniu algun tipus de client objectiu? O... Sí, restauració... Conscient, eh, el que és canal Horeca conscient, eh, bars, hotels, restaure, restaurants, col·lectivitats, càterings, això. Per la gent que no us coneix, quins són els productes que, que oferim des de casa més? Nosaltres eh, som d'aquesta Tarsol, el novembre d'aquest 20 anys que vaig muntar l'empresa, era jovenet, m'ha agradat anar-hi enrere una vegada, i vam passar d'aquesta Tarsol a mullar i de mullar a Artés, Artés de Manresa, i tenim una fàbrica d'uns 2.000 metres quadrats i allà hi fabriquem doncs, tot lo que és 100% vegetal. Fabriquem cremes de verdures, sucs de fruita, llagum cuita i salses. Això és el que fem nosaltres a Arters. I des del minut zero hem, fet sempre, hem fabricat sempre ecològic, vagà i d'origen local, que el nostre punt fora és d'origen local. Tota la matèria prima és de Catalunya i d'Espanya, no comprem fora res fora et ah, anava a preguntar sobre el producte ecològic He notat
24: un auge de, de, de consum o d'interès eh, respecte a, a sí. fundar l'empresa
14: l'any bueno, 2002 ja era un any complicat però nosaltres sempre hem crescut a dos dígits a base de molt esforç i de molt treball i sí que és veritat que hem viscut a la corba aquesta exponencial de, cons, de coneixement sobretot i de consum encara ens falta molt i ara diuen les tendències que, bueno, que l'ecològic era una moda quina una tendència però és una realitat a seguir i què ens està passant ara? Doncs que hi ha el món del plan Baset, està molt de moda, que són empreses multinacionals o startups en tots els respectes és un tio, al vingut de Diagonal amb un portàtil val? i que diu que, bueno, que tot és plan bàsit i amb això no fem res, per què? perquè 100% vegetal a Sobes no serveix per res perquè Perquè el camp està pesticides, insecticides hi ha la Bayer ja hi ha al Monsanto, hi ha tothom perllà. En canvi, si ho fem 100% vegetal, ecològic i a més a més fem local, doncs fent-ho local, què passa? Que pugem al pit rural, que al fer-ho ecològic no establíem amb els pesticides, no establíem molta aigua, no establíem amb insecticides, ens establíem amb la vallar, vale? i donem vida a al que m'ha ensenyat mi de petit, donar vida al territori. Fent ecològic, baixem la factura de la seguretat social, també. Per tant, és una reflexió important que hem de fer entre tots. Per què? Perquè l'ecològic, a la DNA nostra, qui va? Salut, però planeta. Siguis vagar o no siguis vagar. és igual. Però per què fem cigrons i no fem ous? Pues perquè el CO2 d'un cigró és molt inferior al CO2 d'una gallina. I són pocs però valents. Uh, et volia preguntar sobre uh, fer producte al territori. Uh, exporteu? Feu sí. Uh, sí, sí, exporteu estem export... producte fora? Diguem? Estem exportant ja fa 5 anys a França i ara a través d'un export manager que ens hem conegut doncs ara comencem a exportar sidobol a la Suècia al Benelux i a Alemanya i el febrer de l'any que ve anem a Biofac exposar i comencem la internacionalització l'any 23 sí fires
23: uh, no, no.
14: sí. sí, sí. l'objectiu claríssim tenim un producte de superpremium i es mereix estar als millors llocs del món vull dir, l'any que ve tenim fires a França a Alemanya i també volem als Estats Units
23: i fins aquí el territori sostenible d'avui, nosaltres tornem la setmana que ve amb més històries uh, d'ecologia i sostenibilitat als nostres pobles i
0: comarques. Gràcies, Jordi. Doncs, fins la setmana vinent i ara, per arribar al punt de la pausa, tres minuts abans de dos quarts... Doncs el que farem és posar-hi música, la música que no hem pogut posar al punt de les 10 i música que ens arriba avui de les Terres de l'Ebre. De la mà de, del cantautor Joan Rovira, que acaba de publicar aquesta mateixa nit un nou single, lliure i forta, d'un treball discogràfic que borrà el la llum l'any 2023. Fins a la pausa. Joan Rovira, al territori
15: 17. Tom blanc i negre de l'àvia adolescent el coratge que t'inspira a mirar-la fixament quan no et puguis més xiula jo vindré una imatge, un aroma que ens fa llegir en el temps gira el món malgrat estar cansada tot és mou no pots estar aturada saps on aniràs tot el món al teu abast quan no saps, tu tens la clau per volar la teva nau ara que ets lliure i forta lliure i forta les llàgrimes fondran el gel obrint camí tresera El cor bate garritme de canso que no te susti frontera
9: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: El 9FM, la ràdio de casa,
25: al 92.8. Arriba al Nadal i l'hiperbesar Liú, ho trobaràs tot i a preus de fàbrica. Vine a conèixer la nova botiga Hiperbesar, la més gran de tot Vic. Ens trobaràs al carrer Torelló, 18 de Vic, al costat del Supeco i al telèfon 672 33.
11: Fa dos anys el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any tornem a omplir-nos.
4: Els dies 25 i 26 de novembre
14: Suma't al voluntariat.
4: Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com
13: Ajudar a omplir.
16: Als teus fills els agrada la tecnologia? Apunta'ls a Codelearn, l'extraescolar de programació i robòtica que els ajudarà a preparar-se per al futur i a ser creadors de tecnologia. Gràcies al mètode Codelearn, cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Us esperem a la ronda Francesc Camprodó, número 45 de Vic. Més informació a codelearn.at A la Piga descobriràs
15: un nou centre de reforç escolar i anglès per tots els nivells i edats. La Piga és un espai de creixement per a infants, adolescents i famílies acompanyat d'un servei de logopèdia i psicologia. Vina, t'informarem de la nostra oferta i aprofita les nostres promocions i descomptes per nous clients. La Piga, passatge germana Carme Mascaradós, de Vic, telèfon 633
0: Anuncia't al 9FM La, La de casa 9-3-889-4949 publicitat, publicitat
9: el 9FM.at Anuncia't
0: al 9FM La publicitat més eficaç El 9FM El 9FM El 9FM El 9FM El 9FM doncs, El 9FM I això què vol dir? La sintonia ho delata. L'Hora Sánchez, Guillem Sánchez, benvingut, bon dia. Què tal? Avui tornem a ser-hi, eh? Avui tornem a ser-hi. Demà què? Demà som...
25: Dijous. Som dijous, en principi sí, en principi també. En anunciem ja, exclusiva. Perfecte,
0: exclusiva. Aquí 24 hores, Guillem Sánchez, tornarem a ser-hi. I avui què ens portes?
25: Doncs va, un debat, un debat imperiós, Isaac. No sé si estàs d'acord o no amb Nil, si comparteixes la seva opinió, ens escriu. Ja m'hi diu Nil. Tots tenim un amic que va treballar en xandall. A tot et sona? Un amic que vagi treballar amb xandall. I aquí potser és més complicat, però sí que podria dir gent que coneix, que coneixo que sempre l'he vist amb xandall. De fet, quan no la veig amb xandall, em sorprèn moltíssim que no, no vagin així. Home, conec
0: qui treballa l'hort, per tant és possible que les vagi amb xandall. També coneixem esportistes, que per lògica van a, trena, van a treballar amb xandall, perquè és l'aigua de treball. Veig,
25: veig que ho has arreglat bé. Sí. bé exacte. En David també et passa una foto d'ell mateix amb el següent escrit, que ens diu 46 anys i amb xandall pel carrer. Com he arribat aquí? Diu, sort de les Air Jordan que catapulten al meu flow.
0: És l'esperit. Si l'esperit. Si ens veiem aquest indumentari,
25: endavant. <laughs> és que es veu que, segons l'alba, anar amb xandall és sinònim de felicitat. Ens escriu, sent una, una xica molt feliç, és a dir, anant... Jo és que ho passava molt
0: malament, <laughs> les classes d'educació física, ja t'ho diré, i, i felicitat poca poc.
25: <laughs> Doncs va, diu, sent una xica molt feliç, és a dir, anant a per verdura i fruita a la fruiteria amb dessuadora i xandall. Ja, Home, i tant, o pijama fins i tot, eh? No sé si També. hi ha hagut algú que eh, algun dia pijama posat a bric per sobre i que tampoc es noti gaire si, si vas amb el pijama no. I crec que en Pep que també s'ha posat xandall, ha estat enganyat per la seva parella pel missatge que ens comparteix ai, 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 ai. avui per xarxes. Ens diu, la meva companya m'ha dit a les 6 del matí que el gos, en Trasto, tenia necessitats imperioses de sortir. M'he posat el xandall i apa, a passejar el gos. Veient el comportament del Trasto, no precisament ansiós, ha arribat a la conclusió que volia tot el llit per ella sola.
0: Trasto? Trasto. Trasto, no, és que no surt. <risos> Ahir em va arribar la llista dels teus noms de gos més posats a Catalunya i no hi surt Trasto, eh? Doncs mira, uh, ràpidament un altre missatge i
25: llavors anem a un altre en què els gossos són protagonistes, Isaac. No sé si en Pep es deu trobat pel carrer aquest usuari que ens comparteix una cosa que no pot suportar, diu, avui a coses que no entenc, portar el mòbil pel carrer penjat com si fos un collaret. I ha gent que porta sí, aquesta, aquests fils sí, aquestes coses aquí sobre. Hi ha, hi, ha, hi
0: ha qui considera que li és molt pràctic, per tant. Jo, jo no ho entenc, tampoc, jo no ho entenc, tampoc. Cadascú, ho sé.
25: I el que li ha sorprès molt és a l'Esther una cosa, diu, caminant pel carrer he vist com una dona que portava un gosset a coll i parlava pel mòbil, oh, per tant, tot lligat, acostava el telèfon al gos perquè saludés, entre cometes, la persona a qui trucava. Potser perquè vinc de pagès on el bestiar té una funció, no entenc aquesta humanització dels animals inversemblant.
0: Oda de la gent que ve de pagès, per favor.
25: Correcte, però de fet en aquest sentit l'Anna respon i ens aporta quan vaig veure que li donaven un xumet al gos per dormir, ja ho vaig donar tot per perdut.
0: I ara que hi han iogurts per gossos. <laughs> són més cars els ullus per gossos que els per humans.
25: malament anem, malament anem en aquest sentit i el següent usuari fa una puntualització diu, jo no vinc de pagès i tampoc entenc aquesta humanització la trobo malaltissa és a dir, no s'ha de venir de pagès per no entendre que... Per ser coherent,
0: bàsicament. Per ser coherent eh? que li passes el telèfon al Sorten gos i comú.
25: que no deu saber ni qui hi ha a l'altra banda. Va, i canviant de tema en l'àmbit musical, l'Anna sembla que està una mica decebuda. A veure si la pots ajudar, Isaac. Ja. Diu, en Sabina, que cantava com si fos un i en contra de les convencions socials, i ha acabat casat, fent concertet dels reis i dient los que fuimos de izquierdas. Ara cardaria foc a tot el fet de seus que tinc és que em sento molt igual que
0: l'Anna jo vaig veure el seu tuit vaig posar un like amb molta solidaritat perquè també tinc discos sense Sabina a casa i ara penses què n'has de fer no? i les cançons te les escoltaries eh? les cançons de... estan bé, no? Estan no? La bé la però estan és bé. que el personatge d'un i do eh? cap a anat eh, cert, parlant de tuit, hi un altre tuit de Pancho Barona, explicant sí. que el farà Gira amb Sabina Correcte, a, amb un escrit
25: en què li donava les gràcies I eh, compartia això Que ha estat 40 anys, em sembla, al seu servei Produint cançons i acompanyant-lo Correcte
0: A tot arreu Va, més, i... que els, més que el Meri no sigui de Barona
25: <laughs> Jo no ho volia dir Com que començàvem parlant de gent que passeja pel carrer La gala ens comparteix un gran benefici De passejar-se mentre sona música Diu, avantatge d'anar amb la música i auriculars A tope pel carrer Diu, no escoltes
0: el que et criden
25: no uh, si algú vol aquest conseller Yo, que,
0: jo hi vaig trobar un, 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 me, me vaig, me hi vaig trobar uh, ja, no fa gaire mesos que una noia li va caure les claus davant meu i vaig haver de córrer perseguint-la perquè portava sobre coses posades i no, no no se sentia dient, noia que que tenia les teves claus. Sabeu? Diem que
25: estava estava concentrada, escoltava
0: música, música amb a, a volum. Sempre fint, una fins
25: que no va arribar a una casa <laughs> on necessitava les claus, va... fi, sempre ara, una gran, sempre no, una gana de sortallir i currir. Correcte.
0: <laughs> Correcte. 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 <laughs> Donc, doncs va Isaac, davam molt bé. No m'has demanat qui són els 10 noms de gods més posats? Uh, clar, eh? Lluna, Anuc, eh. Uh... Ui, la, la Luna sí, quatre. Doncs... Coco, Kira, Nala, Luna Max, Lola, Thor, Simba, Mia i Leo, els 10 noms de gos més posats a Catalunya l'últim any. Em quedo amb la Lola Sí? <ríe> doncs va <ríe> que que bé. Nosaltres el que ens quedem és amb la Tot seguit parlem de llengua Gràcies, Guillem uh, Avancem, com dèiem, el Territori 17 Deixem el Twitter enrere i parlem de llengua
9: Territori 17 el nou FM, la veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori Visset
17: M'he
15: sobren paraules Aguillat Fil de cosi Tisores, estufes M'he sobren paraules Vermut Patates, olives, paraules molt cortes
0: Para... De paraules, d'expressions, de frases fetes en parlem cada 15 dies amb la Cristina Frunz en aquesta secció dedicada a la llengua Cristina, benvinguda, bon dia Bon dia Hola,
19: Avui ens sentim, eh? Avui ens
0: sentim perfectament, sí.
19: <laughs> Va, vinga Bé
0: de, de què, què parlarem
19: aquesta setmana? Mira, avançaré un esdeveniment que hi haurà la setmana que ve i fa un moment que ja hem pogut escoltar l'anunci, que és el, el gran recapte d'aliments que Correcte.
0: hi
19: haurà. sí. Una recollida d'aliments bàsics per a les persones més necessitades que es farà el 25 i 26 de novembre, als supermercats i als mercats de Catalunya. Parlem d'aquesta paraula, recapte. Eh? que significa provisió de coses a consumir com ara que viures o materials d'obra pensem sobretot que és una paraula masculina i per tant ens no hem de referir recapta. com el gran recapte mm? Mm -hmm. per tant el gran recapte igualment quan, quan diem aquest, quan fem aquest recompte d'aliments que segurament ho sentirem algun cop que diuen eh, hem, hem recaptat tonelades d'aliments si sí. recordem, paraula castellana, nosaltres Dones. hem de dir tones d'aliments, eh? I ens preguntarem també, quin plaç hi ha per recaptar aquests aliments? Termini. Vigilem. <ríe> <ríe> doncs bé, sí, sí, plaç i aplaçat són dues paraules que evidentment són, són incorrectes, són calcs del castellà. El que en castellà es coneix com a plazo, en castellà no és plaç, sinó termini. Tant, per exemple el termini per fer donacions per el gran recapte arriba fins al 6 de, de desembre pensem-hi, eh? no és només els supermercat sinó que tenim de termini fins a aquest dia per tal de donar fer la nostra donació igualment quan parlem de fer pagaments eh? direm que ho fem a terminis i no a plaços i pel que fa al verb aplaçar en el sentit de deixar una cosa per un altre dia no direm aplaçar sinó ajornar Eh, uh -huh. recordem aquestes paraules relacionades amb aquest gran recapte, que eh, est, eh, estem al cas perquè no es tracta del que, quan ens referim a la campanya per, que, que, per exemple, té per objectiu les donacions de sang, és diferent, eh? Llavors es tracta d'un acapta, també masculí, eh? No una tant, acapta, un acapte, un acapte. Exacte, hi ha el recapte, que és eh, recolir aliments, uh -huh. mentre que a capta, igualment a masculí i també escrit a me, és quan ens referim a a, a donació de sang, eh? una capta de sang una capta, llavors si sí, femení, capta en femení, en sí, va fes. també pot ser capta de sang o sigui, un a capta de sang o una capta de sang,
0: I són una col·lecta
19: són sinònims, sí, sí, són les dues, però eh, canvien el gènere i, per tant, també la manera d'escriure's. Eh? Una col·lecta de sang, una captació de sang, una recaptació de sang, tots aquests són adjectius que podem fer servir quan ens referim en, en, aquest, en aquestes donacions de sang. Per tant, vigilem amb aquest, amb aquest joc de gènere i, i, i d'ortografia en aquests casos que són diferents
0: molt bé, doncs tota la terminologia relacionada amb el gran recapte dels aliments eh, un gran recapte pel qual hi ha un termini limitat per, per portar aquests aliments i que no és una capta de sang ni un a capta de sang tampoc <ríe> a, va,
10: a veure eh? a, pres, a veure si ens ha
0: quedat una... ho he pres tot eh? som
19: <ríe> molt bé, doncs aquest, aquesta és la intenció
0: perfecte, i posem música ja Cristina? va, vinga som -hi.
17: estrelles col·lapsant en els límits colindants d'aquests instants. Tu i el teu amor constant per muntanyes avançant i el sol radiant. I em sento tan petit amb fusió constant amb un món tan gran. Desapareixent com a l'horitzó un vaixell que el mar es va ajuntant. Ja no sóc
0: res No sento ni el meu pèr Sentir-se petit és la cançó que estem escoltant d'en de, Guillem Roma i que avui ha passat per l'anàlisi de la Cristina Exacte, bé, no és
19: una novetat eh? no és una cançó nova sinó que Tot i que avui és... n'estrenen
0: una, en Guillem eh? Si tenim temps al final del programa l'escoltarem, va per
19: això ja, que, ja que, que, que tenim una mica present doncs bé, eh, n'he recuperat una que és del 2021 però bé podem continuar analitzant igualment la cançó eh? comença ja dient eh, les estrelles col·lapsant en els, lípings, en els límits colindants vigilem aquesta forma colindant aquesta paraula no és admissible en català eh? és, és castellà Parem servir altres formes com eh, del costat contigu, adjacent o ni, nitrós. Ni, ni... En aquest cas, pot ser no? que el té és diferent, eh? O sigui és, és és ben bé de costat. D'acord. Tant, i en aquest cas potser en la cançó té un, un... Um, sentit així una mica figurat, eh? i m'ha costat allò de dir a veure quina triaria per -la, per posar-la aquí eh? només se m'ha acudit aquí en els límits confrontants, que potser seria la, que, la més idònia per posar aquí però bé, el que sí que hem d'evitar és aquest colindance que no, no és correcte també jo crec que s'ha equivocat aquí amb, un, amb unes preposicions, quan diu amb fusió constant amb un món tan gran jo crec que aquí la proposició correcta ja hauria de ser-hi un an, eh? no és un an con, sinó que és un an en, tot el, en totes les dues frases en totes les dues expressions i també una, una qüestió de pronúncia quan diu l'intel·ligència d'elegant, uh
17: -huh. vigilem
19: aquí eh? l'article la davant d'una paraula que comença mi o no es pot apostrofar i per tant quan la diem també hem de, de dir la intel·ligència eh? i no apostrofar aquestes serien les cosetes que trobaríem aquí amb en Guillem Roma
0: doncs, som aquesta cançó de Guillem Roma que hem analitzat lingüísticament avui amb la Cristina en Fronts, acabem aquesta secció i ens en placem all d'aquí 15 dies, Cristina. Perfecte. Mol vees. Déu Ciu!
17: Fins que ja no sóc res! Les veus dels meus avantpassats i tu brillant.
0: Lesperem que es va es estofant. Com viu perquè sigui tres del matí, informació de servei, veiem diverses pilades amb la imatge d'un camió volcat hores d'ara. mateix. El giratori d'accés a l'eix transversal, la C25, a l'altura de T Xukovic i de Llet Pasqualal, la rotonda eh, que enllaça degueem C 25 i C17gurb. Hi un camió volcat que bloqueja en un punt eh, aquesta rotonda. És informació de servei que, com dèiem, podem donar ve veient diverses imatges d'aquest accident d'un camió bolcat. Semlaria que no hi ha hagut eh, danys personals, cap ferit, però sí que hi ha un camió de pinso volcat en aquesta rotonda que bloqueja el pas, per entendre'ns, des de la C-17 cap a la C-25. Es pot anar a girar per l'altra rotonda, la que hi ha posteriorment, la, la, la de Pasqual, i... En de fet no, bloqueja el pas d'accés cap, cap a la C25, pel que veiem en aquestes imatges. Un camió, com deia, un de pinso volcat, a la rotonda d'accés a l'eix transversal a Chocovic, a, a, a Curp, en aquest cas. Dit això, tres quarts d'onze del matí, i el que fem tot sigui del territori 17 és avançar. Avui acabarem el programa amb el relat guanyador del sisè premi de narrativa curta La Gralla 99, amb el suport de la institució Puigporret. Territor... Territori 17
9: Territori 17
0: Territori oh, yeah. premi de narrativa curta a La gralla al 99 amb el suport de la institució Puig
16: Sisè premi narrativa curta a La gralla al 99 Ombres xineses de Teresa Martí Gaudes de GURP Malgrat que la mare m'agafa de la mà encara tinc una mica de por. Segur que l'Alexander li ha agafat l'altra mà. Que bé que la mama té dues mans. Ara ells dormen, però a mi em costa quedar-me dormida perquè tinc poc que el túnel es torni a quedar a les fosques com ha passat aquesta tarda. De cop ha marxat la llum i s'ha quedat tot tan fosc que ni tan sols veia la mama. Només he notat que m'agafava de la mà i l'estranyia més fort que mai. M'he quedat quieta al seu costat escoltant el que deia la gent. Sentia veus que deien que ens quedéssim quiets, que la llum tornaria de seguida, altres que deien que estaven buscant un llum i altres dient «ja està, tranquils, ja està», mentre obrien les llanternes dels mòbils que han fet una llumeta molt petita, però almenys ens hem pogut veure les cares. He vist que la mare estava molt sèria. Aquest cop ningú no ha cridat. Ja sabíem que la llum tornaria. El primer cop que va marxar la llum sí que tothom va cridar. Sobretot els nens més petits. Ara ja sabem que hem d'esperar una mica fins que els llums del túnel es tornin a encendre. Tot i que ja no ens espantem com el primer dia, que marxi la llum en aquell lloc em fa por. Quan estàvem a casa no em feia gens de por, al contrari, em quedava quieta, que era el que sempre em demanava la mare, i esperava que ella ens engués una espelma o una llanterna. Llavors jo aprofitava per fer amb les mans unes figures d'animals que es veien a la paret, com el pare m’havia ensenyat. Són ombres xineses, anica, em deia la mare, i a mi em feia riure que la mare n'al lluny a buscar el nom d’aquelles figures negres que es movien a la paret. El que més m'agradava era creuar els dits gruixuts de les dues mans i fer volar el colom que apareixia a la paret i que es feia més gran o més petit segons si acostava més o menys les mans a la flama. La mare sempre em deia que vigilés, que em podia cremar, però li encantava veure volar el meu ocell. Un altre animal que em sortia molt bé era el gos, sobretot quan li feia obrir la boca i bordar mentre amb els dits de l'altra mà li feia moure les orelles. A l'Alexander aquest era el que més li agradava. Corria cap a la paret cridant i rient, intentant agafar el gos. Llavors jo canviava la direcció de les mans i el perseguia a ell fent com si el gos el volgués mossegar. Era molt divertit veure com s'escapava cridant i corria fins a amagar-se als braços de la mare, que feia veure que el rescatava d'aquell gos que el perseguia. A mi això em feia riure molt i m'agradava veure com la mare mirava i somreia. Tinc ganes de poder jugar un altre cop amb els animals a la paret, perquè des que hem arribat al túnel l'Alexander no riu. És molt estrany, no sabia que els nens petits podien deixar de riure de cop, però fa dies que res no el fa riure, ni tan sols les meves pallassades. De fet, la mare tampoc riu. Fa una mena de ganyota, però ni de bon tros riu com ho feia fa només uns dies, abans que el pare ens acompanyés aquí, al túnel. No sé per què el papa no es va quedar amb nosaltres. Em va prometre que tornaria molt aviat, però que abans havia de fer una feina molt important i havia de marxar uns dies perquè el lloc on havia d'anar era molt lluny. Estic preocupada perquè mai no havia trigat tants dies a tornar i a fora al carrer estan passant coses perilloses, diu la mare. No sé a què es referia quan em va dir que marxava molt lluny. Potser és com quan anem a casa dels tiets que viuen a una altra ciutat i triguem tanta estona amb el cotxe. La mare m'ha dit que la tieta i els cosins també estan amagats a un túnel. Tant de bo no marxi la llum com el nostre perquè el Georgi té molta por a la foscor. Quan em queda a dormir a casa seva la tieta sempre deixa un llum petit encès perquè si no el meu cosí plora. És igual de petit que l'Alexander, però per sort el meu germà no té tanta por de la foscor. El dia que vam arribar al túnel, la mare em va dir que només estaríem aquí uns dies i que aviat tornaríem a casa i que llavors podria tornar a jugar amb les meves joguines. Com vam sortir de casa, ho vam fer tant de pressa que només vaig poder agafar un conte, que és el meu preferit, però que ja he llegit un munt de vegades. On vivim ara, no tenim gairebé res, ni tan sols cadires per seure, i hem de menjar i dormir a terra. I malgrat portem tot el dia l'anorac posat, fa molt fred. A més a més, aquí hi ha molta gent que no conec de res. Alguns nens sí que els conec de l'escola o perquè són veïns, però hi ha moltes persones que no havia vist mai. I és molt estrany perquè en aquell lloc no hi ha pares ni germans grans. Tan sols veig nens petits com nosaltres, algunes noies, mares i àvies. També he vist alguns avis, però crec que deuen ser avis de fa molt de temps, perquè són molt grans, tant com ho era l'avi, que es va morir l'any passat. El dia que el pare va marxar, la mare va plorar molt, i també l'àvia. De fet, gairebé tothom plorava aquell dia, fins i tot el pare. Mai havia vist plorar el pare, i menys perquè marxés lluny a treballar. Els altres cops que el pare havia marxat, tampoc no recordo que la mare plorés. Es un petó molt llarg, això sí, i la mare li desitjava al pare que tingués un bon viatge. Li demanava que anés amb cura a la carretera i que li anés trucant. En canvi, aquest cop la mare només li va demanar que tornés, que marxés si havia de marxar, però sobretot que tornés. Em va semblar molt rar, perquè el papa sempre torna. Quan vingui li explicaré que el dia que va marxar em vaig espantar molt perquè vaig sentir una sirena que no era com la que fan servir els bombers o les ambulàncies. Aquesta sonava molt fort i molta estona. I li explicaré que quan va sonar tots vam cridar i córrer. La mama va agafar l'Alexander a Colliver, l’àvia em va agafar de la mà i tots quatre vam anar molt de pressa a la part més allunyada de l'entrada del túnel. Sort que l'àvia portava una llanterna i aviat es va il·luminar una mica el lloc on érem. L'àvia em va explicar que la sirena sonava per avisar que ningú sortís del lloc on estigués amagat i els que no ho estaven anessin de pressa a refugiar-se perquè al carrer hi havia unes persones que ens volien fer mal, però no em va explicar per què ens volien fer mal. És molt estrany que no m'ho volgués explicar. Ja sóc gran per entendre algunes coses, però m'he donat que a la mare i a l'àvia els costa molt parlar del que està passant a fora. De fet, fa dies que no em responen a les preguntes que els faig i si em contesten ho fan amb respostes molt estranyes. Com quan li vaig preguntar a la mare per què no anàvem a l'escola i em va dir que estava tancada, però jo crec que la mare s'equivoca perquè la nostra professora no ens va avisar que tancarien. L'únic que de viure al túnel és que l'Alexander dorm amb mi i amb la mare, i quan ens fiquem al llit passa el braç per sobre de la panxa de la mama i em dona la mà mentre ella ens explica un conte. Un de diferent cada dia. La mare ens sap un munt. Avui ens n'ha explicat un d'una nena que vivia en un país on les persones estaven barallades i es feien mal. Fins i tot ens ha dit que podien morir en aquestes baralles. Sort que quan ens ha explicat aquest tros del conte, l'Alexander ja feia estona que s'havia quedat adormit, perquè si no, s'hauria espantat molt. A mi m'han tristit molt el que li passa a aquesta nena. No sé perquè les persones de la seva ciutat no arreglen les coses parlant. A l'escola, quan dos nens es barallen, els professors parlen amb ells, escolten el que vol dir cadascun i aconsegueixen que es demanin perdó, fins i tot que es facin una abraçada. A vegades fins i tot després es fan amics. Quan torni a l'escola els explicaré aquest conte perquè no es barallin mai. Doncs és molt perillós. Llàstima que la Caterina i l’Olena no hi seran. La mare em va dir que havien marxat a un altre país amb la seva mare i la seva tieta i que allà anirien a una altra escola que sí que està oberta, però que nosaltres no hi podíem anar perquè havíem d'esperar que tornés el pare. Quan la mare m'ho va dir, vaig pensar que si el pare trigava gaire venir, faltaria molts dies a l'escola. He pensat que quan ens truqui li demanaré que em compri un quadern i colors per dibuixar i un llapis per escriure, perquè si no, m'oblidaré de tot el que m'ha après. Però no sé si podré dir-li, perquè ja han passat uns dies i encara no ha trucat cap cop a la mare, i això que ella porta el telèfon sempre a sobre. Potser és perquè a vegades es queda sense bateria de tant parlar per telèfon i mirar les notícies. A més a més, aquí al túnel no hi ha gaires endolls i tothom els vol fer servir. La mare m'ha dit que demà anirem un moment a casa a buscar roba neta i aprofitarà per carregar el mòbil. Quan hi anem, haig de pensar d'agafar alguna joguina més i espelmes per jugar amb l'Alexander. Ens haurem d'afanyar perquè la mare també m'ha dit que si sona la sirena mentre estem a fora del túnel haurem de córrer molt, moltíssim, com el primer dia. Espero que tinguem temps de fer el que diu la mare. Així tindrem el telèfon ple de bateria i el pare podrà trucar. I si aconsegueixo agafar una espelma, li faré a l'Alexander els animals que tal li agraden. Quan li faci el gos, no faré que el persegueixi. no persegueix espanti més del que ja ho està potser m'animentaré un de nou, que sigui una sorpresa he pensat en un conill que mou les orelles i el nas tot i que aquest no l'he fet mai li hauré de demanar a la mama com es fa li diré a l'Alexander que es pot acostar a la paret a tocar-lo que no li farà res estic segura que quan s'hi acosti si faig que el conill mogui el nas i les orelles al mateix temps i molt de pressa l'Alexander tornarà a riure tant de bo ho aconsegueixi
0: El Premi de Narrativa Curta a la gralla al 9 amb el suport de la institució Puig Porrets.
16: Ombres xineses, de Teresa Martí Gaudes, guanyador del sisè Premi de Narrativa Curta a la gralla al 9 amb les veus de...
0: Esther Rovira. 5 minuts perquè siguin les 11 i el territori 17 ens disposem ah, com bon. Usem avançat abans i com ja vam prometre ahir també amb la Natàlia Peix a la secció de les Piolades a conèixer aquesta nova cançó que estrena Guillem Roma, Un Lloc les fins a que va a programa
17: oceans, Com faran les paus tots els humans de llum per alss que el i bé I tu somi allò que ens fa content I trobar un lloc quan en para On, on elò ens cuidarà a mi i a tu i tot el que vindrà i resistir allà. Els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant. Tots portem dins un món antic que t'explico a l'ombra d'aquell velar arbre mi. A mi i a tu i tot el que vindrà i resistirà allà. I en un precís instant sentir-la tot que viurà, la vida que em... La vida que hem tingut I també la que vindrà
0: ah. Un lloc Així sona la nova cançó De Guillem Roma Disponible a les plataformes des d'aquest dimarts I avui que les aquí també Al territori 17 Amb ell, amb Guillem Roma, acabem el programa d'avui Dimecres, 16 de novembre de 2022 us hem acompanyat des de les 9 del matí, Caral Campàs, Isaac Montades, Pol Grau, Pepa Costa, Jordi Givert, Guillem Sánchez, Cristina Enfruns, Esther Rovira, Sergi Vives, Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9. Fins aleshores, gràcies per ser-hi i molt bon diners.
14: Territori 17, un magazín del nou FM.
9: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.